0: Wer hatte gerade sein Handy in der Nähe des Mikrofons? Ich da ich es gehört habe, hab, weiß ich daneben. nicht. Es hat gerade geratert. Ja. Dann kannst geratert du meins
1: sein. Ha.
2: Da ich gemutet bin, weiß ich es auch nicht.
0: Hm. Hm. So, erste Verwarnung an Olli. <lacht> okay. Olli, pass auf, Flo ist heute wirklich im Schießmodus.
1: Carol, eigentlich ist eine klassische Frage noch notwendig, ne? Wie geht's euch so? Was ist die Woche über passiert? Mache ich das? Normal schon.
0: Ach so, naja, das machen wir ja eigentlich, bevor wir live gehen, um uns quasi warm zu sprechen. Aber wir können das natürlich jetzt auch live machen, wenn ihr möchtet. Bei mir hängt es. Wie geht's also euch denn Stream. so? Fangen wir mal an mit dem Herrn floh der heute ein bisschen knurrig ist. Wie geht's dir denn, Herr?
1: Bin ich knurrig? <lacht> Ja, ein bisschen abgekämpft von der Arbeit, ich habe heute zwei Führungen wieder gehabt und äh, ja, habe den Tag damit verbracht, die Folge heute zu recherchieren, weil die letzten Tage hatte ich ein Suchtproblem mit Humankind. <lacht> ah, also dass ich überhaupt gemachte. nicht
3: nachvollziehen kann, so gar oh. nicht. Aua,
0: ich hab Flo, mich äh, Elias, bitte mal rundregeln, danke.
1: Was, was dazu geführt hat, dass ich irgendwie äh, gestern da saß und mir dachte, ach komm, morgen hast du nach den Führungen noch lang genug Zeit. Ja, und dann war es 3 Uhr morgens. <lacht> <lacht> Na, dachte ich, komm, die paar Ründchen kannst du jetzt wie Ziff, kannst du jetzt die paar Ründchen auch noch. Mhm. Scheiße, da war es 5 Uhr morgens. ja. <lacht> ich sag dir, das Spiel ist gefährlich. Das ist wirklich gefährlich.
0: Ja, ich kann es nicht spielen. Ich es geguckt. Also es lohnt sich, also ich gebe keine 49 oder 59 Euro aus für ein i7-Spiel auf einem i5. Das ist mir zu. Nö, pff, hab ich keinen Bock für den. Nee. Elias, du bist wieder zurück aus dem Gulag. Urlaub, <lacht> oh, nicht zu Gulag. Gulag, Gulag. Äh, meine ich doch Urlaub. Urlaub. Gu ist korrekt. Ich bin wieder schön. im Lande. Sehr schön. Und in Selbstisolation schon seit?
3: Mittlerweile nicht mehr ganz, weil ich jetzt jeden Tag einen Schnelltest gemacht habe und äh, ich arbeitstechnisch ah. momentan jeden Tag einen termin bekommen hatte hm. und dann nicht mehr die Leute sagen konnte. So, geht nicht mehr, aber ah. ja.
0: Dürfen wir da äh, alsbald irgendwie eine, einen Reisebericht erwarten?
3: Wir können gerne darüber reden. Ja, ich also habe mal eine, eine Russland
0: Plauderstunde oder was? Machen
1: wir.
3: Okay, wenn du das sagt. Absolut.
1: Ich habe das ja letztens in der Gruppe geschrieben. Mich fasziniert das sehr. Ich würde gerne mal deine Ersthandberichte darüber hören, wie du Geschichtspräsentation und Repräsentation dort wahrgenommen hast.
3: Gar ja. nicht so viel. Das ist das Problem. Ach so. Hm. Ach so. Du hast, hast ja echt hast du die die ganze ganze Zeit gemacht oder, oder
1: also, Weiß ich
0: auch, aber.
3: <lacht> Naja, in Moskau kriegt man nicht so viel mit, außer halt die Sowjetzeit. Und die ist halt allgegenwärtig. Gab es noch eine andere
0: Zeit vorher? Okay. Ich meine, ich habe den toten Lenin gesehen. Wirklich? Warst du im Mausoleum? Ja klar, das ist umsonst. er ist rausgekommen, hat Hallo gesagt. Den toten Lenin gesehen, hat er gesagt, weißt du?
1: Ja, und hätte er auf
0: einer Postkarte sehen können oder whatever. Okay, cool. Ich habe den toten Lenin wieder.
2: Statue oder so.
0: Ja, aber da ist er nicht tot. Ne? Er, hat, ja eine er Statue. hat einen
1: Pubcrawl in Moskau gemacht und ist plötzlich neben Lenin wach geworden. <lacht> das wäre
2: eine Geschichte, die ich gerne hören würde.
1: Hm. Ich nicht. Hangover 6 oder was? Mhm. Mhm. Hangover Stalin. <lacht>
3: es ist auf jeden Fall eine Riesenstadt oh Moskau und ähm, ja, wie gesagt, Corona gibt es nicht mehr. Ja. ist
1: sich abgeschafft.
0: Da gab es übrigens nur mal ganz kurz zu Putin. Putin, äh, ja. <lacht> Ich weiß, wir sagen immer gerne Putin, wir Deutschen, weil wir denken, wir sind dann clever, aber eigentlich ist das total doof, was heißt Putin.
3: Oh, ähm, ah, ne, ne.
0: Nee? Kommt immer drauf an, aus welcher
1: Region oder was? In Frankreich wird der Buchstabe P-O-U-T-I-N-E. Putin.
3: Putin. Ja, okay. Also ich kann es nicht gut nachsprechen, wie es auf Russisch klingt. Aber das ganz klassische deutsche Putin ist es nicht. Also das ist schon, also schon Putin. Irgendwo so dazwischen, ja. Aber Putin. Ich setze mich wahrscheinlich jetzt total in Nesseln. Ich gucke aber schon auf mein Handy, ob jetzt die in die Nachrichten kommen. Na, ach
2: so, oh, okay, okay. Aber Dann
0: unterlassen wir das.
2: War die Putin in Frankreich nicht irgendwie so eine Suppenschade oder so?
1: Ja. Oh, Wladimir Was meinst du, warum der? es mich so amüsiert? Ja, ich deswegen, dachte gerade so. Ich, das deswegen kennt, mag ich Arte, ich weil sie halt in den Untertiteln immer alles deutsch und französisch machen. Und meistens sind die cool. französischen Sachen irgendwie lustiger als die deutschen. Da ist es und dann nicht schon Wladimir Putin, sondern Wladimir Putin. Putin, Putin, Vladimir Putin. Und weißt du, ist die Franzosen scheißegal, was wolle Russland Frankreich antun, ne? Gérard Depadieu zurückschicken? Ah. <lacht> da kommt
0: gar nicht durch den Grenzzaun durch. <lacht> <lacht> Der passt gar nicht durch die Masche. <lacht> Aber ja. weil wir jetzt gerade das zarte Stimmchen einer wunderbaren Frau gehört haben, die, yeah. diese Stimme müsste eigentlich Victoria gehören, die uns schon eine ganze Weile nicht mehr beehrt hat, aus Gründen. Wie geht's denn dir, Victoria?
2: Ja, geht inzwischen wieder besser. Das ist schön. Äh, Ja. Schwangerschaft ist halt echt anstrengend und echt mies, aber allmählich bin ich wieder ein bisschen besser drauf.
0: Wie heißt das so schön? Allmählich <lacht> stellt Begeisterung ein, hört Der Standardspruch. Äh, naja.
2: <lacht>
0: du wolltest es haben, so.
2: Ja, super, hilfreich. Danke, Karol.
1: Ja. Ja. Er spricht aus äh, Erfahrung. Pass
0: auf, pass ja, auf. Weiß. Ganz einfach, wenn, 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 wenn du das Gefühl hast, es bricht gerade alles über dir zusammen, also man, wer kennt das nicht so, oh, Decke, Kopf, Syndrom, alles mögliche, Chaos, immer dran denken, wir wissen ja alle, das Universum dehnt sich ja aus, ne? das ist ja, glaube ich, so mhm. weitläufig bekannt, aber Achtung, es dehnt sich exponentiell aus, okay, das heißt, alles, was hier gerade geschieht, Viktoria, liebe ZuhörerInnen, ZuschauerInnen, wer auch immer, ist vollkommen unwichtig, außer natürlich unser Podcast, ansonsten ist alles unwichtig. Gut, jetzt noch natürlich das Beste kommt zum Schluss, die Frage noch an Olli, wie geht's denn dir? Wie immer, muss, ne? Leider <lacht> steht gerade das, das das Twitch, der Stream bei mir still, deswegen muss ich nochmal neu laden, ich habe gesehen, du hast eine schicke Mütze auf. Mm, hat er, ich bin ja der Einzige Was ist heute. Das eine, ist das so eine Radfahrerkappe hier, die die bei der Tour de France aufhaben? Ach nee, nee, so ein. ach deine, ja die, alles klar. Wie heißt das, eine Schirmmütze, oder? Ich glaube. Schieber oder sowas, kann das sein? Schiebermütze, ja, genau, Schieber, ja,
1: ja. ja.
0: In die Richtung ist Ja, du verkaufst halt Teppiche, ne? Also Schiebermütze, ja. ist ja klar. <lacht>
1: <lacht> okay. So, uns geht's allen gut, wir sind alle begeistert und ich bin leicht müde. Dann würde ich sagen, sind das die besten Voraussetzungen, um loszulegen, oder? Ja. Gut. Ist jetzt natürlich wieder das Bilderrätsel, das natürlich durch den Titel schon ein bisschen rausgenommen ist, was der Hintergrund mit unserem heutigen Thema zu tun haben könnte. Ne? Also ich habe ja Elias vorhin gesagt, er soll die Folge nennen, Treffen sich zwei Männer, beide tot. Ihr werdet sehen noch im Verlauf der Folge, das ist wirklich das Motto heute. Quebec 1759, also was schätzt ihr, was das wohl im Hintergrund sein könnte? Altendorf. Okay, Richtig. Quebec
2: heute? <lacht>
0: Richtig, das ich ist Quebec heute. heute. oder? Hm.
1: Das ist sogar ein sehr wichtiger Teil von Quebec, weil das ist nämlich der historische Teil von Quebec Das ist nämlich Alt-Quebec. Also nicht irgendwie äh, alte Kekse, sondern Alt-Quebec. <lacht> Ihr seht da zwischen Olli und mir im Hintergrund die alten Verteidigungsmauern, der alten Festung von Quebec, der alten Stadt von Quebec. Und dieser Park im Vordergrund, dieser wunderschöne Park im Vordergrund, dem man nicht zutrauen würde, dass er mal eine blutige Schlacht gesehen hat, hat genau das getan. Es ist im Prinzip ein altes Schlachtfeld. Das sind nämlich die sogenannten Plains of Abraham. Lincoln? Duellplatz war das quasi schon. Was? Nein, nein, nicht Abraham Lincoln. Aber tatsächlich geht es da jetzt nicht darum, dass man in diesem Park sich so geborgen wie in Abrahams Schoß fühlt oder sowas, sondern tatsächlich gehörten diese Felder einmal einem Bauer, der irgendwie Abraham hieß, also auch nicht Vater Abraham mit seinem Schlümpfen, sondern ein anderer, der quasi diese Felder besaß und der diese Zweifelhaften Ruhm jetzt eben hat, dass dieses Schlachtfeld und dieser Park quasi nach ihm benannt wurde. Denn dort hat sich am 13. September 1759 gemerkt, ich bin fast tagesaktuell mal wieder mit dem Jubiläum, das ist ja eine meiner Lieblingssachen, äh, wenn ich Folgen äh, organisieren muss. Ähm, am 13. September 1759 hat sich dort eben die entscheidende Schlacht in der Belagerung von Quebec ereignet. Zwischen zwei interessanten militärischen Figuren, zu denen wir gleich kommen werden. 1759 tobte ein Krieg, der verdammt kompliziert ist, nämlich der Siebenjährige Krieg. Oh, der ja. so heißt, weil er natürlich äh, nur drei Tage dauerte, wie wir es ja in der Geschichte kennen. Der ähm. tatsächlich sieben Jahre dauerte, aber irgendwie ein bisschen Shit so ist. Ist das nicht ähm.
3: auch die Diskussion über den Ersten Weltkrieg?
1: Richtig. Karo sagt M.
0: Können wir vielleicht noch mal ganz kurz Es gibt ja vielleicht Leute, die so in Geometrie nicht so so Bescheid wissen. Heute Morgen ähm, Clown gefrühstückt. Ja, <lacht> ähm, sag mal Quebec, wo liegt denn das?
1: Das ist links von Castor-Brauxel, 20 Kilometer ah, von ich mir Nee. Ja. <lacht> Quebec liegt natürlich in Kanada am großen, <lacht> und mächtigen St. Lorenz-Strom. danke Vielleicht kann Kanada? Der Elias <lacht> <lacht> nördlich von Dampfakistan <lacht> ähm, so, damit haben wir die amerikanischen Mithörerinnen und Mithörer auch verloren. Dann haben wir ja so viele von. Ähm, vielleicht kann ja der Elias als als liebenswürdiger Assistent, bei hätte ich gesagt Assistentin, aber ich habe mich gerade noch gefangen, Hallo. mal kurz ein Bild äh, von Quebec irgendwie, also eine Karte von Quebec raussuchen und reinstreamen. Ich habe gehofft, dass er wieder hyperaktiv und Sachen in den, in den Stream reinschmeißt, im besten Sinne. Quebec liegt am mächtigen St. Lorenz-Strom und das hm. Wichtige an Quebec ist, es liegt direkt an einer Flussgabelung innerhalb dieses St. Lorenz-Stroms, wo sich ein sogenannter Nord- und ein Südkanal trennen. Und genau deswegen, weil eben dieses, dieser Ort an dieser Flussgabelung so wichtig war, hat man dort auch eine Festung gebaut. Das Praktische war auch noch, wie wir vielleicht auf dem Bild im Hintergrund ja seht, ist, dass in Richtung dieses St. Lorenz-Stroms das Ufer ziemlich hoch und steil war bei dieser Festung. Das heißt, Quebec saß auf einem ziemlich hohen Felsen an dieser Flussgabelung, perfekt strategisch platziert, taktisch günstig platziert, Einfach Prime Real Estate. Und deswegen haben es die Franzosen auch damals besetzt. Und deswegen wollten es die Engländer, die Briten auch quasi haben. So, so. danke schön. Da sehen wir Kanada, jawohl. Oh, Kanada, da bist du ja. Da ist äh, ich, ähm,
3: man sieht meine Maus nicht, aber... Nein,
1: aber man sieht das Bild jetzt und uns Gott sei Dank nicht mehr. Das ist eine Mordserlösung. Ihr seht also da unten dieser kleine Strich, äh, kleine Strich dieser kleine Stern unter dem großen Provinznamen Quebec ist die kleine Stadt Quebec. An der, quasi schon im Bereich, wo der St. Lorenz-Strom breiter wird und in seinen Mündungsbereich übergeht, eine wichtige Position, weil vom St. Lorenz-Strom kam man auf die großen Seen. Das war quasi für Frankreich, für Neufrankreich, das damalige Kolonialreich Frankreichs eben ein wichtiger Handels- und Transportumschlagplatz. Wer Quebec beherrscht, hat die Möglichkeit, über den Wasserweg quasi Mittelamerika oder dieses, diesen Bereich westlich der Appalachen zu bedienen, südlich der großen Seen etc. pp.
3: Vielleicht an dieser Stelle Neufrankreich, sollten wir ja. sagen, dass Nordamerika damals eben nicht fest in der Hand der der Briten war, sondern aufgeteilt war zwischen den Franzosen, das, weshalb man in den Teilen von Kanada heute auch immer noch Französisch spricht. Im Maybe. Süden dann auch viel Spanien, also F ja. Florida. Florida war ja. Spanisch. Richtig. Und eben nur diese 13 Kolonien waren englisch, also die Küste. Und dementsprechend noch umkämpft diese. Dieser genau. Kontinent.
1: Ich habe ja gesagt, also diese Schlacht 1759 fand im Zuge des Siebenjährigen Krieges statt. Jetzt wird's ein bisschen kompliziert. Ich warne direkt vor, aber bremst mich im Notfall und dann erkläre ich nochmal nach. Der Siebenjährige Krieg in Europa dauerte offiziell vom Jahr 1756 bis 1763. Passt soweit? Sieben Jahre. Das ist aber die eurozentrische Sichtweise. Wenn man einen amerikanischen Historiker fragt oder auch vielleicht einen nach Amerika schielenden britischen Historiker, wird der sagen, ja, aber da war ja noch der sogenannte French and Indian War, der ein Teil des Siebenjährigen Krieges war und irgendwie auch zu ihm hingeführt hat. Aber für die Amerikaner ein ganz separater Konflikt ist von Relevanz. Und der dauerte von 1754 bis 1763.
3: Ich bin schlechte Mathe.
1: Ja, der dauerte nicht sieben Jahre, sondern halt eben neune Begann vor dem Siebenjährigen Krieg, war aber irgendwie Teilkonflikt davon, war auch ein Grund, warum der Siebenjährige Krieg ausgebrochen ist, aber ist in Europa eher wenig beachtet worden, leider Gottes häufig. In Europa ist man halt gerade auch in Deutschland, da ein Großteil des Siebenjährigen Krieges sich hier abgespielt hat, guckt man halt vor allem eben nach Europa. Und du hast schon vorhin angedeutet, es war tatsächlich, oder es ist ein Krieg, bei dem viele Historikerinnen und Historiker weltweit vom ersten richtigen Weltkrieg sprechen. Ich ja, warum denn? Ja, ich will da eine kleine Referenz aus einem Film machen, die vielleicht das ein bisschen erläutert. Erstmal auf Englisch, dann kann ich es auch gerne noch auf Deutsch übersetzen. Ihr kennt ja wahrscheinlich alle den Film Barry Lyndon. Grandioses Werk von Stanley Stan mhm. Kubrick. Hatten wir,
3: hatten wir angesprochen in unserer Folge zu den besten Geschichtsfilmen, richtig? Ja. ja. Victoria,
1: da hast du was nachzuholen, definitiv. Und jeder Absolut. oder jede, die es noch nicht Ei, gesehen Ei. hat, auch auf jeden Fall. Einer der besten historischen Filme aller Zeiten. Interessant, auf so vielen Ebenen.
3: Nach Königreich, der Himmel.
1: Ich sehe es kommen, dass ich wahrscheinlich irgendwie einen Smiley bekomme, der dann irgendwie Flo Sucks heißt und es ist nur Orlando Bloom, der die ganze Zeit irgendwie so macht oder so. Das wird dann der Channel der Channel Smiley für mich. Naja, in dem Film geht es auch unter anderem die Hauptperson Barry Lyndon eben zieht in den siebenjährigen Krieg und dann sagt der Sprecher so einen schönen Text. It would require a great philosopher and historian to explain the causes of the famous seven years war in which Europe was engaged. That it suffice to say, that England and Prussia were allies and at war against the French, Swedes, Russians and the Austrians. Also kurz nochmal auf Deutsch. Es bedürfte eines ziemlich großen Philosophen und Historikers, um die Gründe für den berühmten Siebenjährigen Krieg zu erklären, in dem Europa damals eben steckte. Es reicht, wenn man sagt, dass England und, und Preußen verbündet waren und im Krieg standen mit Frankreich, Schweden, den Russen und Österreichern. Ganz, ganz schlechte
3: äh, Ausgangslage, ja? wenn man sich so die Armeen... <lacht> denkt Also die Briten halt flotte, klar, aber stehendes ja. Heer war dann eher bei den, äh? klar Preußen ja. mit ihrem starken, aber doch kleinen Heer noch, Ja. gegen dem Massenheer aus Russland, die Habsburger sicherlich auch nicht äh, schwach auf der Brust, die Franzosen sowieso. Puh.
1: Man kann im Prinzip sagen, der siebenjährige Krieg war die Folge von einem sich langsam aber sicher aufbäumenden Dumpsterfeier, das ganz Europa ergriffen hat. Es war ein Fallout-Produkt und ja, ich schmeiße heute viele Anglismen äh, um mich rum, was soll's. Ähm, bist bist du sicher, dass du das machst? Absolut bin ich mir da sicher. Sure. es ist absolut definitely okay. true. Ähm, es war das Abfallprodukt von drei Erbfolgekriegen, dem polnischen Erbfolgekrieg, dem österreichischen Erbfolgekrieg und noch einem Überbleibsel des alten Pfälzischen Erbfolgekriegs irgendwie am Rande, aus dem sich dann eine Spirale der äh, Kriegserklärung eben entwickelt hat. Preußen war halt vor allem deswegen ein großes Ziel, weil sie sich innerhalb einer Phase der Schwäche Österreichs zum Beispiel Schlesien geschnappt hatten, dieser berühmte Konflikt Friedrich II., Friedrich der Große gegen Maria Theresia. Großbritannien versuchte auf dem europäischen Kontinent, wie es das fast immer tat, irgendwie so ein bisschen mitzumischen, das Mächtegleichgewicht zu beeinflussen. Preußen versuchte Großmacht zu werden auf Kosten von Österreich. Russland mischte mit, weil es war halt Russland, es hatte europäische Interessen. Und Frankreich war die Grande Dame Europas. Das war halt eben dieses alte Großreich. Das musste irgendwie seine Position als mächtigster Staat Europas auf dem Kontinent irgendwie behaupten.
3: Bei Russland muss man bedenken, dass Russland damals war sie ja bis nach Preußen und Österreich ging, also richtig da gab es ja und nichts
1: mehr Beziehungen in alle Reiche hatte, ich meine äh, ein Großteil des damaligen, damaligen der russischen Elite war irgendwie deutschstämmig und äh, oder überhaupt europäischstämmig, hm. weil äh, man da sich Experten eben eingefangen hatte, eingekauft hatte. Wie gesagt, kurzum, der siebenjährige Krieg in Europa, mordsmäßiges Dumpsterfeier, aber Jetzt gehe ich mal in die amerikanische Richtung und sage, der French and Indian War ist nochmal so eine Nummer für sich. Der French and Indian War war die militärische und wirklich offene kriegerische Fortsetzung von lange schwelenden Interessenskonflikten zwischen eben, wie es Elias schon vorhin angesprochen hat, dem britischen Kolonialreich und dem französischen Kolonialreich mit dann eben den Mutterländern Frankreich und Großbritannien als quasi Hauptkombattanten. Der Hauptkonfliktort oder der Hauptzankapfel war Mittelamerika, wenn ich Mittelamerika sage, meine ich den Bereich südlich der großen Seen, vor allem im Ontario-Tal, wo die britischen 13 Kolonien langsam nach von Osten her sich hin ausbreiten wollten und wo Frankreich eben versuchte, so eine Art, ich sag mal, Kommunikations- und, und Versorgungslinie zwischen den Besitztümern in dem späteren Kanada und den späteren Bereichen eben Louisianas quasi der unteren Mississippi-Region zu halten. Beide Länder hatten Interessen und ein Ort spielte da eine ganz besondere Rolle, nämlich die Forks of the Ohio am sogenannten Fort Duquesne, das dann später von den Briten erobert wurde, die dort das Fort Pitt bauten, das dann später zu Pittsburgh wurde, nur zur geografischen Verordnung. Die Briten und die Franzosen belauerten sich über Jahre hinweg immer wieder. Sie bauten Forts in den Grenzgebieten. Ah ja, danke für die Karte. Das sieht man leider, so. aber das geht's hier nicht weit südlich genau, genug.
3: Genau, ich habe gerade nachgeschaut, ja. ja.
1: Die Franzosen und die Briten belagerten sich und belauerten sich die ganze Zeit. Man baute Forts im Niemandsland, trieb Handel mit den Indianern, auch ziemlich faule Kuhhandel, um den Indianern Territorien abzuluxen und versuchte eben jeweils seine Machtbereiche, seine Einflussbereiche zu erweitern. Das Problem ist, das Ganze war Niemandsland. Es war teilweise noch kaum kartografiert. Es war Neuland, wo abgesehen von etlichen Dutzend Indianerstämmen, etlichen hundert Indianervölkern, noch kein zivilisierter Mensch aus dem westlichen Verständnis eben einen Fuß hingesetzt hatte. Dementsprechend kam es immer wieder zu Reibereien, weil dann, auf gut Deutsch gesagt, die Franzosen kamen irgendwo hin, fanden es schön, bauten einen vor. Hm. Drei Tage später kamen Engländer sagten, äh, sorry, aber das da ist eigentlich unser, oder nicht? Und manchmal kam es auch umgekehrt. Und dann kam da so ein Ereignis, ein Ereignis, das in Europa kaum jemand kennt, der sich nicht mit dem French and Indian War explizit beschäftigt hat, der aber finde ich so als historisches Schmankerl sehr interessant ist. Und zwar der sogenannte Jumonville-Zwischenfall oder die Jumonville-Affäre. Mal wieder hatten die Franzosen Fort Duquesne befestigt, hatten dort quasi ihre Fahne in den Boden gesteckt und die Engländer, vor allem aus den Provinzen Virginia. Und Pennsylvania, dem späteren Pennsylvania, Neuengland eben, hatten Interessen in diesem Gebiet. Landspekulanten, die eng mit der Kolonialverwaltung zusammenarbeiteten, hatten ihre Interessenssphären da eben abgesteckt und versuchten nun die Verwaltung und auch die militärische Verwaltung für ihre Interessen einzubinden, sodass sich die Miliz der Provinz oder der des der Kolonie Virginia mal wieder in der Position fand, wie so oft, eine Patrouille in Richtung Fort Duquesne loszuschicken, um dort mal wieder formell Protest zu erheben, Ihr Leute, eigentlich ist das unsers. Diese Miliztruppe wurde begleitet von indianischen Hilfskräften, vor allem Irokesen aus dem Seneca-Stamm, die mit den Briten eben verbündet waren. Was und macht der Seneca Einheit, da? Ja, der Seneca. <lacht> große Reden schwingen Und Tomahawks. Ähm, diese Einheit stand, also diese britische Milizeinheit, die losgeschickt wurde, stand unter dem Kommando eines jungen Obristen, dessen Namen ich gleich sagen werde. Diese britische Einheit traf etwa 50 Kilometer südlich von Fort Duquesne auf eine französische Einheit, die zehn bis zwölf Mann schwächer war als die britische Einheit. Wie gesagt, die einen, das waren Miliztruppen aus Virginia, das andere waren Miliztruppen der Franzosen, vor allem Kanadier, die, oder später als Kanadier eben verständliche, aus Neufrankreich stammende, äh, die unter dem Kommando des wunderbar französisch genannten Monsieur Joseph Coulon de Villiers oh. dem Sieur de Jumonville standen. Deswegen auch der Jumonville-Zwischenfall. Das hat wohl offensichtlich was mit dem Mann zu tun. Einer der Indianer, der bei dieser britischen virginia milizeinheit dabei war, war ein ziemlicher Frankophob. Nämlich der sogenannte Half-King Tanaharison. Ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche. Ich fürchte nicht. Aber naja, äh, verstehe ich, glaube ich, in der Tradition vieler Europäer, die indianische Heim? oder Halfking, ja, ähm. Okay.
0: Ist kein
1: soweit wie ich den Namen verstanden habe, ne, es halbes Händel, habe, nee, es hat halbes Händel <lacht> genau, aber sehr goldenbraun, ähm, die, soweit ich das verstanden habe, war dieser Begriff Halfking etwas, was häufig Indianerhäuptlinge damals eben als Beinamen bekamen, aus dem simplen mhm. Grund, dass die Europäer das Konzept des Friedens und des Kriegshäuptlings nicht verstanden. Ah. Äh, viele Indianerstämme hatten getrennte Herrschaftssysteme. In Friedenszeiten hatten sie einen Friedenshäuptling. Häufig ein älterer, weiser Mann, der eben im Frieden mit seiner Erfahrung, Ruhe und Tradition den Stamm zum Erfolg führen konnte. Und in Kriegszeiten waren es häufig junge, virile, oder virile vor allem Männer, die eben das Kriegshandwerk gut beherrschten. Und das war dann der Kriegshäuptling. Und aus diesem Getrennt macht es. Ja, cool, ne? Es hat echt was. Und das ähm, macht
2: vor allem sau viel Sinn.
1: Absolut. Was keinen Sinn macht, ist, dass leider Gottes ganz selten Frauen da eine Rolle spielten. Es gab zwar Stämme, bei denen auch Frauen Friedenshäuptlinginnen werden konnten, aber Kriegshäuptlinginnen sind mir leider nicht bekannt. Ja, da war die Gesellschaft dann noch ein bisschen anders.
2: Da gewöhnt man sich als Frau dran, aber dass man in der Geschichte eigentlich nie ja. eine Rolle spielt.
1: Ja.
0: Naja, aber es gibt schon leider. tatsächlich, meines Wissens, es gibt ja tatsächlich matriarchale Stämme, oder hat es gegeben? Vielleicht glaube ich auch noch zu der Zeit. Ich weiß nicht mehr genau, wo. Wenn ich das herausfinde, werde ich das noch mal mitteilen später. Aber
1: absolut. Okay. Und vor allem wie gesagt in Friedenszeiten gab es durchaus Häuptlinginnen. Das, das hm. kam vor bei manchen Stämmen. Hm. Mir ist jetzt wieder, wie gesagt leider kein Kriegshäupt, äh, keine Kriegshäuptlingin bekannt. Ähm, aber was soll's? Wie gesagt aus diesem Verständnis, soweit ich es nachvollziehen kann, aus dem aus der vor allem englischen französischsprachigen Literatur. Ich habe viel mehr Französisch lesen müssen die letzten Tage als mir lieb war. Gut, das haben wir ehrlich heute lesen müssen, als mir lieb war. Ähm, <lacht> die letzten Tage habe ich Humankind gespielt. Ähm, Darf ich dich kurz unterbrechen? Ja.
3: Das erste Mal müssten wir Lehrmeister Yoda danken. Sehr schön. Ja. Vielen, vielen Dank,
0: Lehrmeister Tuden. Yoda, für dein Abonnement.
3: Ja, Und. So toll, wie wir das finden. Dann wollte ich dich nochmal nach dem Namen fragen: Tanach Harrison. Das Son?
0: Hat nichts mit Tanach das klingt so japanisch, ne? Ja,
1: klar, nee. das war ein Schwede, natürlich. Das war ein Schwede, der hat drei Tage zu lange in der Sonne gesessen, hat sich eine Feder ins Haar gesteckt und da hat er plötzlich gesagt, guten Tag, ich bin jetzt hier. Äh, ja, ich hatte hat irgendwie
3: überlegt, ob das noch irgend so eine, also jetzt mal total abstrus, dass das irgend noch so ein altes Ding ist von den ersten Skandinavien, die halt da, da waren.
1: Aber, nee, nicht, dass ich wüsste, nicht, dass ich wüsste. Was? Das könnte
3: man ja auch nicht belegen. Wow.
1: Nee.
3: Ja, wie ich also, schrieb, Nachfahre der, 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 der Wikinger, also. Unbedingt. Wir müssen mal eine Folge über, über Winnland machen.
1: Oder Grönland. Den äh, ersten Fake-Scam äh, der Geschichte. kolonial -Scam. Ja. Oh je, meine Stimme ist von den Schulklassen echt heute strapaziert worden. Ich muss wieder husten. Das ist ekelhaft. Das ist ein ähm, Grönland, so Grönland ist Pädagogik. Ne? Ja.
0: Pädagogik heißt mit Ruhe und in der Ruhe liegt die Kraft. Ne?
1: Haltet nicht, die Fresse! <lacht> <lacht> Ja, manchmal ist es auch einfach lauter sein als die Lautesten in der Klasse und sich so Respekt verschaffen. Das funktioniert tatsächlich manchmal. Dieser Tanner Harrison, wie gesagt, war ein, ja, Frankophob. Erneut, äh, frag mich nicht warum. Er hat offensichtlich in seiner Eigenschaft als einer der Anführer seines äh, speziellen Seneca-Stammes eben, Unterstammes, äh, mit den Franzosen schlechte Erfahrungen gemacht, was ich ungewöhnlich finde, weil ich mich, mich würde es eher wundern, äh, mich wird eher nicht wundern, wenn er mit den Briten schlechte Erfahrungen gemacht hat. Ich glaube, wir haben in der Yorktown-Folge, weil ich da den Siebenjährigen Krieg schon mal angeschnitten hatte, da hatte ich, glaube ich, ein bisschen über die verschiedenen Prinzipien französischer und britischer Indianerpolitik gesprochen. M. M. M.
0: -M Yorktown-Folge? Was, was?
1: Die Schlacht von Yorktown, die Folge. Ah, Erinnerst äh, dich? Hieß
0: die so? Gott. Warte mal.
1: Das äh,
3: war das, das über das Pfälzer das Regiment. über Royal de Royal Ah,
1: de so. Genau. Wird ein Schuh draus. Äh, ich glaube, da hatte ich auf den Siebenjährigen Krieg Bezug genommen und hatte da eben auch ein bisschen über, und auch auf den Pontiac Aufstand und hatte da ein bisschen über die verschiedenen Indianerpolitiken gesprochen. Nochmal ganz generell zum Rep. Ich wollte gerade sagen, Flo, wir sind Historia Dementialis. Ja. Also es ist ein Wunder, dass ich, ich noch
3: weiß. weiß, welche Folge du meinst. Echt nicht äh, wer, schlecht, gerade,
1: wer bist du? Generell haben die Franzosen vor allem darauf gesetzt, Ländereien nicht unbedingt zu besiedeln, so wie eben die britischen Kolonien im, im Küstenbereich in der Ostküste das gemacht haben, sondern die setzten vor allem darauf, mit den Indianerstämmen sich zu verbrüdern, das Land durch Forts und durch Handelsposten zu erschließen. Die strebten auch keine unheimlich große Urbanisierung, außer ein paar wenigen Punkten, zum Beispiel Quebec an, und behandelten, wie gesagt, die Franzosen, äh, die, die Indianer generell, um es wirklich ganz runterzubrechen, einfach besser während die Briten halt gerne mal mit ihrer Bescheißer-Taktik als clevere Händler kamen und versucht haben, auch gerne mal Indianer, wenn sie halt nicht so gedacht und gehandelt haben, wie sie es sich vorgestellt haben, mit pockeninfizierten Decken oder sonstigen spaßigen Aktionen irgendwie aus dem Weg zu räumen. Und die britischen Kolonialregierungen haben es auch häufig nicht davor zurückgeschreckt, ziemlich repressive Politik gegenüber den Indianerstämmen in ihrem Einzugsbereich und Einflussbereich zu führen, gerade auch eben um diesen Landspekulationen und dieser Ausdehnung der ja vor allem in den Küstenstreifen gelegenen Kolonien nach Westen irgendwie Vorschub zu leisten. Ich habe gerade, darf
0: ich kurz? Oh, jetzt es hier ganz viele Fragen auf einmal. Fang du an, und dann. Ich habe keine Frage. Ich
3: habe nachgeschaut, welche Folge das denn war. Das Regime royal. Ja, genau. Entschuldigung. Nein, nein. Passt ja. Jetzt bist du dran, ja, Elias. Folge 97, äh, genau. Karol, sorry. Herr äh, nur ganz
0: kurz. Ich bin ja bekannt, dass ich hier derjenige bin, der immer rumklug scheißert, wenn es um bestimmte Sachen geht. Und zwar in diesem ja. Falle fiel mir auf, wie ist das denn äh, bei euch im Bereich der Geschichtswissenschaften, wenn der Begriff Indianer verwandt wird? Der ja, also der ist ja umstritten, dieser Begriff inzwischen. Und wird vielleicht auch als äh, diskriminierend verstanden oder habe ich mal so gehört, gelesen, gesehen. Nur mal so, würde mich ganz kurz nur interessieren, wenn das jetzt nicht zu sehr ausschweift.
1: Ich glaube, auch da ist sich wie so oft äh, niemand so richtig einig. Es wird mit Sicherheit einige geben, die sagen, amerikanische Ureinwohnervölker oder sowas wäre angemessener.
0: Also Native Americans. Ja, Native, oder
1: people sowas. Beispiel, Native people zum oder Native, Native People. Be ja, Amerika. Americans würde in diesem Fall nicht passen, ja. Native ähm, People. Hm, man hm, könnte hm. natürlich in dem Falle auch natürlich von den äh, äh, Forest Nations sprechen. Die sogenannten hm. Waldnationen. Das sind diese Völker, mit denen wir jetzt in dieser Folge vor allem zu tun haben. Das waren eben die, die zwischen den Kolonien an der Ostküste und den eben ähm, dem Ohio und Mississippi-Tal lebten, in diesen hm. ausgedehnten Waldregionen, Irokesen, äh, zum Teil auch die Delawares verschiedene andere Untervölker davon, also verschiedene Unterstämme und eigene äh, Denominationen, die ich jetzt nicht mhm. alle im Kopf habe, Huronen glaube ich auch noch, jede Menge gibt's da. Ich bin allerdings leider Gottes nicht immer auf dem vollsten, neuesten Stand, was Political Correctness angeht und benutze deswegen den Begriff Indianer der Einfachheit halber, weil glaube ich dann jeder weiß, wovon ich rede.
0: Ich höre, ich höre also, Victoria schnaufen. Ha, Victoria, <lacht> nicht mehr.
2: <lacht> ich schnaufe nicht, ich rausche nur und ich kann nichts dafür, ich habe schon alles <lacht> probiert. Ähm, also ich denke, dass jetzt gerade so an der Uni nicht, dass ich viel in der Neuzeit machen würde, aber dass es dann meistens so ist, dass die Dozenten dann sagen: Okay, ich werde jetzt im Laufe dieser Veranstaltung den Begriff Indianer benutzen, aber wisst alle, hm. dass es problematisch ist, dass er nicht er ist korrekt ist, also ist einfach, falsch ist. Genau, ist und so. <lacht>
0: ja.
3: Dann ähm, haben wir. Ja,
2: aber das ist also, halt noch hm. der gebräuchlichste.
0: Ja, klar, klar. Aber es ist halt einfach ganz klassisch eine geografische Fehlbezeichnung. ne Das ist ja das Interessante.
3: Aber wir haben das Problem der Quellenbegriffe. Also ein hm. Historiker orientiert sich normalerweise halt an den Quellen, hm. an dem Quellenvokabular. Und deswegen hm.
1: spricht man auch teilweise unter Historikern immer noch von Zigeunern, wenn es zum Beispiel um die Geschichte der Verfolgung von Sinti 2. Das geht. haben hm. wir um, hm. ja
3: selber in der, Letz-, in der Folge. Ja. Ja. ja, also das Bei ist halt... Wir haben neue Podcast-Kollegen bekommen, ein gewisser Herr Lanz und ein gewisser Herr Precht, die in ihrer zweiten Episode auch zu dem Thema
0: der Bezeichnung Indianer diskutiert haben. Warte, 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 warte! Lass mich raten, ganz kurz: mhm. Ich bin ziemlich überzeugt davon, dass Herr Lanz das vollkommen unproblematisch findet.
1: Ah, kehrt rum, aber nur
0: gut. Echt? Ja. Nee, Quatsch, Lanz, ich meine den anderen, den Precht, den Philosophentypen Precht. natürlich. Lanz sagt ja nicht viel. Precht ist ja wahrscheinlich derjenige, der ganz viel redet. Wann hast du Oder recht? ist es so? Mhm. Ja. Da. Aber ich so. wollte jetzt nicht vorgreifen. Ist halt. Okay, gut, gut. Die brauchen das ja ein paar zu, ah, je. <lacht> ja, ja, sicher. <lacht> okay, gut, okay, ähm, alles klar. Entschuldigt bitte den Einwurf, hat mich echt jetzt nur interessiert. Ist auch richtig weil so ich,
1: guter Hinweis, weil dann kann ich jetzt an der Stelle äh, nämlich auch äh, entsprechend Victorias Einwurf sagen, ich werde in dieser Folge, wenn ich von Indianern <lacht> spreche, Indianer meinen, aber also Indianer sagen, ja. aber ich werde meinen, Ureingeborene des äh, nordamerikanischen Kontinents, Native Peoples, hm. wie auch immer hm. man sie bezeichnen möchte und wie sie sich selber auch bezeichnen, da ist ja teilweise auch eine gewisse... Äh, Diversität äh, unterwegs hm. in den äh, eingeborenen äh, Gruppen und Interessensgruppen, die dort unterwegs sind. Ich werde sie der Einfachheit halber Indianer nennen, weil es auch, ja. ich lese die ganze Zeit von den French and Indian Wars und, bitte seht es mir nach, ich denke teilweise aus meinem Englischen oder aus den englischen Quellen ins Deutsche und simultan übersetze da in meinem Kopf quasi und dann passiert es mir, dass ich teilweise dann einfach die Wörter nehme, die im Englischen drin stehen und das ist dann in dem Falle halt Indianer.
0: Ja, okay, alles klar. Dankeschön für deine Zeit, Geduld.
1: Dafür sind wir ja da. Hey, 40 Minuten und ich bin kaum über die erste anderthalbe Seite gekommen. Yay! Ich mute mich mir jetzt, bin weg. So.
3: Also, ich, ich kann das noch länger hinaus das ist? Das ist immer noch da. Okay.
1: Was habt ihr vor, bis ihr übermorgen? Ich muss morgen arbeiten. Ich und auch. Also. So. also, kommen wir nochmal zurück zu dem Fall. Eine britische Truppe der Virginia-Miliz unterwegs unter einem jungen Colonel trifft auf eine französische Truppe. Bei den Briten, schrägstrich Virginian, ist ein Indianer dabei mit einer ganzen Truppe von Indianer-Scouts, wie sie damals eben verstanden wurden. Die Sowohl die Franzosen auch die Briten haben sich damals stark solcher eingeborenen äh, Führer bedient, weil die halt einfach vor Ort besser Ahnung hatten. Es gab noch keine Infrastruktur an vielen Stellen. Eine Straße von den Kolonien an der Ostküste zu den Forts im Hinterland bestand meistens aus einer etwas vom Unterholz befreiten Schneise im, im, im Wald. Teilweise kamen da Straßenbautrupps einfach nicht hinterher. Teilweise mussten die Armeen oder Truppen, wenn sie vorrückten, selber sich Straßen bauen. Auch die Forts, von denen ich spreche, kann ich an der Stelle vielleicht kurz erwähnen. Die meisten Forts damals, bis zum Beispiel auf wenige Städte an der Ostküste oder zum Beispiel so wenige Punkte wie Quebec, waren in den meisten Fällen Erd- und Holzkonstruktionen, die relativ jung noch waren, die häufig ziemlich eilig gebaut wurden, aber trotzdem verteidigungstechnisch natürlich auf dem modernsten Stand der Zeit, weil es halt einfach teilweise so weit abgelegene Orte waren, dass man halt nicht einen Steinbruch zur Verfügung hatte oder es Sinn machte, vom nächsten Steinbruch Material her zu transportieren. Man saß teilweise wirklich am ADW drei Meter weiter links hinterm Gebüsch.
3: Kann man sich da die Force wie aus den äh, Western vorstellen? So Palisadenwände? Nicht so ganz,
1: die, die Force aus der Westernzeit funktioniert ein bisschen anders. Ähm, ihr müsst euch da vorstellen, wie halt eben ein Stern vor nur aus Holz. Hm. Also äh, relativ niedrige gewinkelte Wände Groß Karol, aus äh, aus Rundhölzern, teilweise nur äh, grob entrindeten oder teilweise gar nicht entrindeten Stämmen, die mit Lehm und Erde zusammengeschmissen wurden, Erdrampen, Gräben davor, so ein bisschen auch wieder da der Hinweis an die an die Folge über das Royal Pont, wie man sich diese Reduten vorstellen muss, die wir ja. da bei dieser Schlacht beschrieben haben, also wirklich mhm. Erd- und Holzkonstruktion, ganz häufig.
3: Oder bei der Schlacht bei bei Lactava.
1: Oder bei der Schlacht bei Balaklava. War. Meistens waren es wirklich nur an absolut entscheidenden strategischen Punkten oder halt eben an Siedlungsorten, wo die Festungen dann aus Stein gebaut wurden, wie zum Beispiel Quebec. Oder halt in den 13 Kolonien in den wichtigsten Städten, New York oder sowas oder Boston. Die hatten durchaus steinerne Befestigungen. Ansonsten eher weniger. Wir sind also jetzt bei dieser Truppe und dieser indianische Half-King, dieser Halbkönig Tanaharison hat Quasi mit seinen Speeren für die äh, Virginia Miliz da eben äh, die, das Umfeld erkundet und entdeckt diese französische Truppe und bringt diesen jungen Virginia Miliz Colonel dazu, diese Franzosen zu überraschen. Ein kurzes Gefecht entbricht oder entfaltet sich, ein Brite wird getötet, also ein Virginia wird getötet, zwei werden verletzt, auf französischer Seite sterben zwischen neun und zwölf, je nachdem, wie man äh, den Quellen trauen will und der Rest wird gefangen genommen. Unter anderem auch der anführende Offizier Joseph-Colomb de Villiers, Sir de der verwundet ist, aber von dem Obristen, der Virginia eben mit aller Höflichkeit als Gentleman oder gefangen genommen wird und dann eben mit der Truppe mitgeführt wird. Und plötzlich kommt dieser Tanach lang, beugt sich zu Jumonville runter und sagt, Tu n'es pas encore mort, mon père. Du bist noch nicht tot, mein Vater. Nimmt sein Tomahawk und spaltet dem den Schädel. Aua. Ist ein Stückchen des Hirns dieses französischen Offiziers und skalpiert ihn rituell. Ei.
3: Moment, aber der, also, der Kopf
1: ist doch schon durch. Also, dann beide Seiten, so zwei. Ja, aber ist doch praktisch. Wenn der Kopf ja schon auf ist, kommst du gut ans Hirn ran. Buffet Ach, Was sind das jetzt
0: für Fragen, Elias, bitte.
1: Ja,
3: Entschuldigung, das Skalpieren ist eine sehr delikate Angelegenheit, das ist gar nicht so einfach.
1: Ja Sie gut, das Skalpieren ist eine Sache, aber das, das Hirnessen ist ja das Erste, mhm. was passieren muss. Ja, ne? also, ja,
3: aber ich, es ging mir explizit um Skalpieren, weil der Kopf ist ja schon offen, also du kriegst ja nicht ja. mehr das Skalp,
1: du kriegst ja nur das was Den pure... Skalp und der Skalp ist nicht der ganze Skalp, sondern teilweise auch nur ein Stück davon. Das reicht schon symbolisch. Fakt ist nun, ein französischer Offizier wurde von einem Indianer-Häuptling ermordet, der unter dem Befehl eines britischen Kolonialoffiziers steht. Und hm. nun kommt endlich der Name dieses Kolonialoffiziers, der für diesen will zwischenfall zuständig war oder verantwortlich gemacht wurde, der dazu führte, dass in den gesamten französischen Kolonien und auch in, an einigen westeuropäischen Höfen ein Mordsaufschrei rundging. Dieser junge Obrist hieß George Washington. Oh. Ja, George Washington war mitverantwortlich <lacht> so. <lacht> mit für das auslösende Ereignis für den Siebenjährigen Krieg in Amerika, für den French and Indian War, weil dieser Mord an diesem französischen Offizier war natürlich der perfekte Vorwand für die Franzosen, diese Sache nochmal zu eskalieren. Ab da äh, befand man sich quasi im offenen Kampf und Krieg. Washington wurde dann von den Franzosen verfolgt, musste sich dann ein Behelfs bauen Fort Necessity, also das Fort Notwendigkeit quasi, oder das Fort, das Nötigste, aus dem er aber nach kurzer Zeit vertrieben wurde. Und dich haben wir den großen Konflikt in Nordamerika. Und ja, George Washington hatte Sklaven, er hat sie auch nicht freigelassen. Er war, oder er ist eine sehr umstrittene Figur, aus europäischer Sicht für die amerikanische Geschichte in Amerika, kommt man da langsam aber sicher auch so ein bisschen auf den Trichter, aber er ist immer noch der Golden Boy der American History, deswegen rütteln wir nicht weiter an ihm. Auf jeden Fall unabstreitbar, er war mitverantwortlich für den jumonville zwischenfall der eben diesen Krieg ausgelöst hat, an dessen späterem Verlauf wir eben auf die Schlacht kommen, um die es heute eigentlich erst gehen soll. Ihr wisst, ich bin halt so, ich komme immer erst mit dem weitgereichten um äh, drumherum Geplänkel, bevor wir loslegen mit dem eigentlichen Krieg, aber naja, Ihr habt Kass, euch drauf eingelassen. Es
3: sind erst 45 Minuten, also <lacht> ja. schon.
1: Ich bin nicht dafür schuld. Wir werden wesentlich schneller durchgelegt. Ich glaube, bei der
3: Armada hm. war es eine anderthalb Stunden, so waren wir dann da.
1: Ja. <lacht> Nun, ähm <lacht> Dieser Krieg bricht aus und sowohl England als auch also Großbritannien als auch Frankreich fangen an, ihre Kolonialtruppen zum Teil zu verstärken. Es kommt zu immer heftigeren Scharmützeln. Es werden jetzt dediziert Forts angegriffen. Englische Truppen machen sich von Großbritannien aus, auf den Weg französische Truppen von Frankreich aus, um die Kolonialtruppen zu unterstützen. Insbesondere ab 1756. Und das ist auch der Punkt, an dem ein Mann auf den Plan tritt, der heute eine Rolle spielen wird. Ich komme jetzt quasi zu einem der Befehlshaber, dem wir heute da äh, begegnen. Und zwar dem wiederum wunderbar französisch klingenden Louis-Joseph de montcalm Grosan, Marquis de Montcalm de Saint-Véran. Das Croissant. Oui. Der Marquis de Montcalm. Der Marquis de Montcalm wurde am 28. Februar 1712 auf dem Château Condiac bei Nîmes geboren und gehörte zum sogenannten Amtsadel, der Noblesse du Robe in Frankreich, der in Abgrenzung zur Noblesse DP, de dem Schwertadel oder Altadel, eben vor allem aufgrund von Funktionen in Justiz- und Finanzverwaltung oder teilweise auch Militärverwaltung, sich einen Adelsrang und Bedeutung im Volk oder in der Gesellschaft Frankreichs erarbeitet hatte. Als solcher Amtsadliger hatte er natürlich einiges an Privilegien, unter anderem das Privileg, dass sein Vater ihm 1729... Er war also zarte 17 Jahre alt. Eine Kommission als Offizier in der französischen Armee kaufte, im königlichen Heer, als Kapitän, als Hauptmann. Damit war er also schon mit 17 Soldat. Also es ist natürlich für uns heute ein bisschen schwierig vorstellbar. Gut, ich meine, bei der Bundeswehr kann man auch mit 17 anfangen, aber halt nur in zivilen Verwendungen. Aber es ist schon ungewöhnlich. Aber Flo erinnert dich an unsere letzte ja.
3: Aufnahme, die keine Ahnung wie erscheinen wird momentan. Aber... Mhm. Zu den Tataren, wo da die Zwölfjährigen eingezogen worden sind. Ja,
1: genau. Ich muss doch tatsächlich dran denken, als ich das recherchiert habe, nochmal, äh, wo ich mir dachte, ja, letzte Woche hatten wir es, oder diese Woche mhm. hatten wir es gerade davon. Als Kapitän, als Hauptmann hat sich Joseph, Louis-Joseph de Montcalm, schon seine Lorbeeren verdient, zum gewissen Grad. Ich habe ja schon vorhin angedeutet, der Siebenjährige Krieg war äh, das, die Kulmination eines riesigen dumpster von Erbfolgekriegen. Deswegen ist es nicht verwunderlich, dass er 1733 zum Beispiel bei der Belagerung von Kehl. Heute Bavü müsste das sein. Das war quasi eine der Schlachten im sich entfalteten polnischen Erbfolgekrieg verdient machte. Der polnische Erbfolgekrieg brach aus und da verweise ich auf die Folge, wie Schweden in die Pfalz kam, als August der Zweite, August der Starke, der Kurfürst von Sachsen, hallo Karol, ähm, mhm. Und gekaufter König von Polen quasi starb und das fragile Reich, das er versucht hatte zu bauen, auseinanderbrach und gerade eben Polen zum Zankapfel wurde, diese Wahlmonarchie. Jeder, jede größere Monarchie Europas wollte halt irgendwie einen ihrer Vertreter auf den polnischen Thron schaffen, Frankreich unter anderem auch. Ähm, und deswegen brach dann halt ziemlich schnell ein Konflikt aus, ein Krieg, in dem dann eben die Franzosen kämpften und versuchten auch entlang des Rheinlaufes über die Grenze ins Reich einzudringen. Nach der Belagerung von Kehl im Jahr 1734 schaffte er sich auch äh, einen gewissen Ruf bei der Belagerung von Philippsburg, ebenfalls heute Baden-Württemberg, wo er, äh, soweit ich weiß, verwundet wurde auch. Ab 1740 wurde er sogenannter Aide de camp, also ein ähm, Adjutant quasi, und zwar bei Philippe Charles de Lafarre, das war der Marschall von Frankreich, der zuständig war quasi für diesen südlichen Vorstoß der französischen Armee, in Richtung Osten, um da eben die Interessen Frankreichs zu vertreten, als dieser äh, Aide de camp von äh, Philippe de, äh, Philipp de la Fart äh, nahm er an der Belagerung von Prag teil. 1743 wurde Montcalm zum Oberst befördert und 1744 bekam er den Ordre de Saint-Louis. Das war ein militärischer Orden, der in Frankreich verteilt wurde, vor allem an Adlige im Militär. Also normalerweise, wenn man nicht Adliger im Militär war, konnte man diesen Orden nur schlecht kriegen. Oder wenn man halt ein Adliger, der irgendwie sich ums französische Militär verdient machte, äh, konnte man den nicht bekommen. Als ausländischer Fürst, auch wieder Verweis an die Dupont-Folge. Äh, wenn man zum Beispiel ein Fremdenregiment führte oder sowas in der Richtung, konnte man durchaus so einen Orden erhalten. Ich weiß von einem Fall, wo einem Nichtadligen dieser Orden angeboten wurde. Es gab nämlich in der französischen Armee diese Tradition, dass man alle 24 Jahre ein Abzeichen bekam für Dienst. Alter quasi. Und ein Soldat bürgerlicher Herkunft schaffte es, drei dieser Abzeichen zu erlangen. Er war also 72 Jahre in der Armee. Ja, das <lacht> ging. Der war unter Ludwig dem XIV. in die Armee eingetreten und starb, glaube ich, im, in der Herrschaft Ludwigs des späten Herrschaft Ludwigs des 15. oder frühen Herrschaft Ludwigs des 16. Also der Typ war schon relativ biblisch, hat aber auch jung, wie gesagt, seine Karriere Militär angefangen. Und, der und Rente dem gab es nicht. Nee, gab es nicht. Dem wurde angeboten, entweder er kriegt sein viertes Abzeichen, oder er darf den Ordre de Saint-Louis empfangen und er hat quasi gesagt, danke, den Orden mag ich nicht, ich nehme liebe lieber mein Abzeichen, weil er quasi dieser gesellschaftlichen Distinktion zwischen Adel und einfachem Volk schon folgend sagte, der Orden ist für den Adel und da halte ich mich raus. Auf jeden Fall bekam äh, Moncalm diesen Orden auch verliehen. Das war damals, krass gesagt, schon irgendwie nichts Besonderes, wenn man als adeliger Offizier im Militär war und hat es irgendwie geschafft, zwei, drei Einsätze zu überleben und sich halbwegs sinnvoll äh, anzustellen, da bekam er den schon irgendwann früher oder später. 1746, zwei Jahre nach der Ordensverleihung, wurde er bei der Schlacht von Piacenza gefangen genommen, angeblich nachdem er mehrere Säbelwunden davon gezogen hatte, während er versuchte, sein Regiment zu ordnen. Danach blieb es erstmal eine ganze Weile lang ruhig um ihn, bis 1756. 1756 hatten die Franzosen nämlich eben in Nordamerika einige Niederlagen eingesteckt und sahen so ein bisschen ihre Fälle wegschwimmen und jetzt brauchte man quasi <lacht> einen Militär, im wahrsten Sinne des Wortes ja, wegschwimmen. Clever, ne? <lacht> ähm, deswegen brauchte man einen Militär, der dort eben mal für Ruhe sorgt. So ein bisschen wie äh, die Amerikaner es mit Afghanistan immer wieder gemacht haben. Irgendwie läuft es scheiße in Afghanistan. Wir brauchen nur einen neuen Oberbefehlshaber, der eine gute Motivation hat und eine clevere äh, Rede hält, äh, die den Leuten suggeriert, wir haben es drauf und wir können das in, in den Griff kriegen und dann ist die Sache schon geregelt. Willst du kurz sagen, warum wir lachen mussten bei die Fälle wegschirmen? Ein Großteil der Zwecke des nordamerikanischen Kolonialreichs Frankreichs war die Akquisition von Fällen. Deswegen haben die auch so viele Handelsposten über das ganze Land verteilt. Die haben dort jede Menge Trapper unterstützt und viele Indianervölker haben mit den Franzosen gehandelt und zwar für Fälle. Deswegen, äh, der Fellhandel war für lange Zeit für die französischen Kolonien der wichtigste oder für die französischen Kolonien in Nordamerika eine der wichtigsten ja, Einkommensmöglichkeiten. Und andere
3: in Serienform nachzuschauen
1: in The Frontier.
3: Oder?
0: Richtig, Genau. Äh The Revenant, der Rückkehrer.
1: The Revenant auch, ja. Wobei das ja quasi sich um die, äh, St. Da ist I, also, äh, St. Ja, Land, das ist ja die britische andere, Teil, Quasi ja, nochmal nördlich davon. Ja. Wie gesagt, jetzt sollte Montcalm quasi das Ganze, die, die, die Kohlen so ein bisschen oder die Kartoffel aus dem Feuer ziehen. Das Problem, das da vielleicht man entdecken kann, wenn man sich mit der Literatur so ein bisschen auseinandersetzt zu Montcalm, ist, Montcalm war eigentlich kein, brillanter Stratege oder überragender Taktiker. Er war eigentlich kein Offizier ersten Ranges. Er war nicht schlecht, aber jetzt auch nicht irgendwie überragend. Er kannte sich aus mit Belagerungskampf, das hatte er studiert äh, tatsächlich auch. Also die Franzosen waren damals die, die besten Festungsbauer der Welt und auch die Fest besten Festungsbelagerer, weil sie halt wussten, wie man so eine Festung, wenn man sie designt hat, weiß man auch, wie man sie belagert. Das heißt, es kann gut sein, dass eines der Argumente, das für Montcalm sprach war, der Mann weiß, wie man Festungen belagert, und in Nordamerika müssen wir wahrscheinlich das eine oder andere Englische vorknacken. Vor allem war es aber wahrscheinlich zwei Faktoren. A, Montcalm war gesellschaftlich gut gestellt und hatte gute Verbindungen. Und B, er war irgendwie der einzige Depp, der sich dafür hergab. Man war an zwei Offiziere herangetreten, die diese Ehre in Nordamerika, in Neufrankreich mal für Ruhe zu sorgen, abgelehnt hatten. Wahrscheinlich, weil sie genau wussten, dass das dort oben eine Shitshow wird. Wenn man halt sich eben vor allem auf den europäischen Kampfplatz orientierte oder fokussiert und das tat Frankreich damals. Ein Großteil des Engagements Frankreichs lag eben vor der Haustür in Europa. Viele Mittel für, für Neufrankreich waren da nicht übrig. Montcalm erklärte sich bereit rüberzugehen, hinterließ seine Familie mit, ich glaube, zwei oder drei Kindern in Frankreich und schipperte über den großen Teich nach Neufrankreich, von wo aus er nie zurückkehren sollte. Ja, Spoiler. Ja, Spoiler. Er kam äh, 56 dann dort an. Und eigentlich lief es am Anfang gar nicht so schlecht. Er hatte innerhalb von drei Jahren ganz gute Erfolge. Vom 10. bis 14. August nahm er an der Belagerung von Fort Oswego teil. Das war 1756, das wurde erobert. Das war ein britisches Vor, das von den Franzosen geknackt wurde. Am 3. bis 9. August 1757 Nahm er an der Belagerung von Fort William Henry teil. Vielleicht klickt es da bei dem ein oder anderen Movie-Buff. Nope. Fort William Henry, ich sag nur der letzte Mohikaner. Erinnert sich jemand an den Schinken? Ui, lang es Ja, das sehr.
0: freilich. Na klar, klar, mit ah. Dingens hier. Daniel Day-Lewis, äh, großartiger Streifen. Ich kenne nur die Musik.
2: Die Musik kenne ja, ich kenn Musik auswendig, aber ja. ja, den ah, Film okay. habe ich nie von, gesehen. <lacht> okay,
1: das der Film ist gar nicht super, so vielleicht. schlecht, er ist nicht überragend, aber er ist gar nicht so hm. schlecht. Und eines der zentralen oder eine der zentralen Plotpoints ist eben die Belagerung von Fort William Henry. Basiert auf okay. historischer Geschichte quasi. Und der Baron, oder Mar Marquis de Montcalm, der diese Festung belagert und der in dem Film als der wirklich klischeemäßige französische Offizier mit aller Ritterlichkeit und Chevaliers, die eben möglich ist, da porträtiert wird, der dann dort den Colonel, äh, britischen Colonel Monroe, zur ehrenvollen Aufgabe bringt, äh, ihn mit wehenden Fahnen abmarschieren lässt, damit die bösen Indianer ihn dann später auf dem Abmarsch in einen Hinterhalt locken können und vernichten, schlagen und massakrieren können. Guckt euch den Film mal an, ist ganz gut, vielleicht kommen wir irgendwann mal in der Folge dazu. Auf jeden Fall bei Fort William Henry hat es Montcalm auch wieder geschafft, durch sein, sein gutes Wissen, um wie man so eine Vor- oder so eine Festung halt eben knackt, den Sieg für die Franzosen herbeizuführen. Und auch am 8. Juli 1758 schaffte er es bei der Schlacht um Fort Carillon. Die Franzosen zum Sieg zu führen gegen den äh, britischen General James Abercrombie. Nein, nicht der Gründer von Abercrombie und Fitch, bevor irgendjemand fragt. Keine verwandtschaftlichen Verhältnisse, soweit ich weiß. Und bevor ihr euch wundert, 56, 57, 58, dass diese Ereignisse soweit auseinander liegen, Kriegführung in den Kolonien war anders als Kriegführung in Europa. Alles dauerte ein bisschen länger. Man hatte nicht die Infrastruktur, die man in Europa hatte, um Armeen von A nach B zu bewegen und sinnvoll zu versorgen. Man hatte nicht die Truppenstärken und eben die militärische Infrastruktur dort, um schnell und effektiv Kampagnen zu starten. Und man musste natürlich an die äh, lokalen natürlichen Gegebenheiten sich anpassen, an die Wetterverhältnisse, klimatischen Verhältnisse, die Landschaft etc. Deswegen lagen diese Ereignisse relativ weit auseinander, kamen aber im Gesamtbild der militärischen Auseinandersetzung dort um Schlag auf Schlag. Ja, und dann kam halt 1759 die Belagerung von Quebec wo Montcalm dann eben saß und unter Angriff kam. Dazu aber gleich noch mehr. Ich sag schon mal direkt voraus, wie gesagt, einer der Kritikpunkte, der der Montcalm angelastet wird, ist, ja, er konnte Belagerung und er konnte europäische Kriegführung der damaligen Zeit, also Linienkriegsführung, Linearkriegsführung. Aber, wie ich schon eben gesagt habe, in den Kolonien funktionierte Krieg anders. Weil da die Gegebenheiten anders waren, weil die Truppen kleiner waren, weil die Bedingungen komplett unterschiedlich zu Europa waren, weil die Indianer dort auch waren und anders kämpften als die Europäer, hatte sich Kriegführung auf dem nordamerikanischen Kontinent massiv geändert. Statt Linearkriegführung wurde vor allem guerilla angewandt. Es wurde vielmehr aus dem Hinterhalt gekämpft. Es wurde vielmehr in aufgelöster Formation gekämpft. Es wurde nicht mehr unbedingt auf Salvenfeuer gesetzt in vielen Fällen, sondern wirklich der einzelne Soldat zielt und schießt. Und das war tatsächlich mit den Waffen damals auch durchaus möglich. Indianer brachten da auch ihr Maß an Information und Innovation auch rein. Die brachten ein neues Verständnis für das Geländeverständnis überhaupt mit sich. Europäische Kriegführung, der Lineartaktik funktionierte ganz häufig. Wir treffen uns auf der grünen Wiese, wo wir möglichst viel Platz haben, um unsere Formationen aufzustellen. Und dann kloppen wir uns, bis einer gewinnt. Mhm. Jetzt kommt plötzlich die wirklich effektive Nutzung von Gelände und von den dortigen auch fremden Naturumgebungen mit einer Rolle. In Mitteleuropa des 18. Jahrhunderts kannte man kaum noch Urwälder, wie es sie in Nordamerika noch gab. Ja. Diese Wälder in, in Europa waren vor allem Forste. Das waren bewirtschaftete mhm. Wälder, die in irgendeiner Form genutzt wurden. Und sei es, dass man da das Bruchholz sammelte als Feuerholz. Es gab dort nicht so wie in, in Nordamerika dichtes Unterholz und äh, Alte Baumbestände mit richtig massiven natürlichen Hindernissen der Möglichkeit, die natürlich auch militärisch zu nutzen. Dementsprechend musste man, wie gesagt, umdenken. Und Montcalm wurde vorgeworfen, wird immer noch in der Literatur vorgeworfen, dass er das eben nicht so hinkriegte. Darf er war klassischer Europäer. Ja,
3: kurz nachhaken. Ja, wurde das jetzt so erzählt. Diese Kriege in den USA, also in den beiden Amerikas, waren ja, wenn es um Taktik und Strategie geht, meistens Europa voraus, wenn man sich die Entwicklungen anschaut. Also eben der amerikanische Bürgerkrieg als dann erster auch ähm, Blick auf das, was im Ersten Weltkrieg passieren sollte und so weiter und so fort. Was so meines Wissens nach auch damit zusammenhängt, dass gewisses Know-how in die USA abgewandert hat, mag das eben auch eben damit zusammenhängen, dass die Umstände dazu verleiteten, solche Sachen auszuprobieren? Also könnte man Möglich. quasi sagen, die geografischen Gegebenheiten der USA haben den europäischen Sitzkrieg dann befeuert?
1: Möglich. Ich würde jetzt im Kontext dessen, was wir heute haben, also eben den 1760ern rum, nicht unbedingt davon sprechen. Wie gesagt, da würde ich eher die Verbindung hinziehen zu dem Verständnis für das lehne ich mich ein bisschen mit dem Begriff aus dem Fenster, asymmetrische Kriegsführung. ja Das aber spielte da eher eine Rolle, als also das, was du jetzt angesprochen hast mit der industriellen Kriegsführung, mit dem Sitzkrieg, das ist wirklich eine Sache des amerikanischen Bürgerkriegs und eine ganz eigene Kiste. Ich ähm, meinte
3: eher sowas wie Graben, also eben Ausnutzen der ja der Krieg geografischen Gegebenheiten eben.
1: Grabenkrieg wurde ja auch im 18. Jahrhundert schon geführt. Jede Belagerung war ein Grabenkrieg. Par excellence. Ähm, 1860er äh, war nochmal eine eigene Sache. Ich glaube, da kommen wir besser in eigenen Folge dazu, sonst können wir dem nicht gerecht werden und verbringen <lacht> jetzt viel Zeit damit. Ja, Entschuldigung, ähm, wir müssen uns merken. Nee, Berechtigte Frage. Also ich sag mal so, ja, Amerika war in manchen Konflikten Europa durchaus voraus. Diese Möglichkeit, aufgelöste Infanterieformationen in einer fast schon Scharfschützen, für damalige Verhältnisse Scharfschützenrolle äh, einzusetzen, in einer äh, äh, Skirmishers, wie nennt man das im Deutschen, Plänklerrolle einzusetzen, das war definitiv in, in, den, in, in Nordamerika wesentlich relevanter als in Europa und schwappte von dort auch dann irgendwann mal nochmal zurück mit großem Effekt. Mhm. Das, was du jetzt angesprochen hast mit der industriellen Kriegsführung, wie gesagt, war eine Sache von 100 Jahren später mit ganz anderen Voraussetzungen. Da haben auch weniger, glaube ich, die geografischen als die militärtechnologischen Voraussetzungen eine Rolle gespielt, als äh, äh, jetzt in diesem Krieg.
3: Ohne jetzt das weiter ausführen zu wollen, es geht nicht um die technische Umsetzung, sondern um die Ausnutzung der Geografie, rein darum, weil in, Us mhm. äh, in, äh, in Europa, wie du schon, schon, schon sagtest, die trafen sich auf dem Feld und schossen aufeinander. So, also, da ja, war aber halt der
1: Grabenkrieg in den USA war ja normalerweise im Umfeld von Belagerungen äh, zu sehen und die hat es halt auch in Europa gegeben. Also die Feldschlachten in Nordamerika spielen sich ähnlich ab wie die in, in Europa. Das Einzige, was ich sagen würde, was sich halt eben vorher entwickelt hat, war, man hat schneller gesehen, was die neuen Waffentechnik, im Miniergeschoss, gezogener Lauf, mhm. moderne Artillerie und auch was, was für eine Rolle einfach äh, spielt in einem Konflikt zwischen einer hochindustrialisierten Seite und einer weniger industrialisierten Seite. Das sind eher die Faktoren des amerikanischen Bürgerkriegs. Aber Geh weiter. Genau. Ähm, Soviel zu Montcalm. Also, man hat ihm wie gesagt vorgeworfen oder wirft ihm immer noch vor, er wäre eher ein europäisch organisierter und europäisch denkender Feldherr gewesen. Und zum gewissen Grad muss man ihm leider zustimmen, diesen, diesen Stimmen. Der zweite Mann, um den es heute gehen soll, ist natürlich dann logischerweise der britische Anführer bei der Schlacht von Quebec, nämlich der fast schon mythen- oder mythifizierte Major General James Wolfe. Geboren am 2. Januar 1727 in Westerham. Vielleicht ein paar absoluten Geschichtsnerds wird Westerham was sagen, weil in Westerham steht auch das Haus, das Winston Churchill in den 20ern gekauft hat und wo er einen Großteil seiner, seiner Zeit, wenn er nicht in Downing Street lebte, ähm, lebte er in Westerham, also im Geburtsort von General James Wolfe. Wolfe war der Sohn von Colonel Edward Wolfe und Henrietta Thompson. Sein Vater war also quasi schon im Militär, Obrist, er hatte also eine gewisse Rolle und Stellung innerhalb der britischen Gesellschaft. Seine Mutter, Henrietta Thompson, war die Nichte eines einflussreichen Parlamentsabgeordneten. Das heißt, Wolff war quasi in dieser Grafschaft Kent durchaus Teil der Upper Middle Class. Ich will jetzt nicht sagen High Society, er hatte aber einfach gute Voraussetzungen, ähnlich wie Montcalm, allerdings anders als Montcalm war er halt nicht äh, Teil des Adels. Er wuchs auf mit den lo lokalen Bigwigs, also mit den lokalen Machthabern, dem lokalen Adel, den lokalen äh, Großgrundbesitzern etc. Wie gesagt, Wolf hatte deswegen exzellente Verbindungen in die britische Mittel- und Oberschicht. Und er war echt ein bisschen krass. Und da, das ist der Moment, wo ich an unsere Folge denken musste über die Mongolen. Denn Wolf trat dem Regiment seines Vaters bei, einem Marine-Regiment, also einem marine regiment Und zwar im zarten Alter von 13. Läuft, ne? Oh, oh. Ähm, ja. Er. Er kämpfte sogar teilweise, also was heißt er kämpfte mit der bar an Orten, wo gekämpft wurde, in Spanien. Er schaffte es äh, in Spanien quasi genau zu dem Zeitpunkt krank zu werden, als äh, es für die dortigen britischen Truppen ziemlich anfing, äh, südwärts zu gehen. Äh, nicht geografisch, sondern im übertragenen Sinne. Da ging es langsam für die rund und die äh, wurden nach und nach aufgerieben. Er überlebte aber, wie gesagt, diesen ganzen Konflikt und 1744 mit zarten 17 Jahren, also in dem Alter, wo Montcalm erst ein, eine Kommission gekauft bekam, war Wolf quasi schon ein vierjähriger Veteran und wurde befördert zum Captain und zwar im 45th Regiment of Foot North Nottinghamshire, also einem Infanterieregiment aus der Grafschaft Nottinghamshire. Dort wurde er Hauptmann. Zur Erinnerung, in Regiment damals bestand an der obersten Spitze stand ein Obrist, darunter ein Major, darunter jede Menge andere Stabsoffiziere und die einzelnen Kompanien wurden dann zum Beispiel von Hauptleuten, also Captains oder Leutnanten befehligt. Er war also quasi in diesem äh, 45th Regiment of Foot ein Anführer einer Kompanie. Ein Jahr nach seiner Beförderung zum Captain brach in Großbritannien etwas aus, das von ziemlicher Relevanz war, vielleicht kommen wir auch mal in der Folge dazu, und zwar der Jakobiteraufstand. aufstand ähm, Es gab da einen äh, Thronprätendenten, einen katholischen Thronprätendenten, oh. Prince Charlie, der für seinen Vater äh,
0: äh, Prätendent Prät -Prä ja.
1: Anwärter, äh, Thronanwärter, Einer, mehr. der sich anmaßte, den Thron zu haben. Großbritannien war ein protestantisches Land und deswegen hatte das Parlament entschieden, es kann nur ein Protestant auf dem Thron sitzen. Der Bruder von Charles II., James, hatte ähm, allerdings den Fehler gemacht, war zum Katholizismus übergetreten und deswegen ist er halt vom Thron vertrieben worden. Stattdessen hatte man Wilhelm von Oranien, William of Orange, in der sogenannten Glorious Revolution eingeladen, nach England zu kommen, weil er Verwandter von Charles war und da die Krone zu übernehmen. Das hat natürlich den James, die Jakobiter eben, seine Anhänger ziemlich angepisst und die saßen im Ausland im Exil und haben auf ihren Moment gewartet zuzuschlagen und dieser Jakobiteraufstand aufstand 1745 war eine dieser Versuche. Da landeten eben Jakobitertreue treue Truppen in Schottland, schafften es einige schottische Clans auf ihre Seite zu bringen. Indem sie denen äh, wahrscheinlich das Blau vom Himmel logen und äh, Honig und Milch versprachen, dass die durch die Highlands fließen würden. Was allerdings durch die Highlands floss, war vor allem schottisches Blut. Aber äh, Good King Beispiel,
2: Charlie.
1: Bonnie, Bonnie Prince Charlie. Oder Bonnie, Bonnie Prince, Prince, Prince Charlie. Charlie. Heißt er, ja. Ja. Bonnie Prince Charlie. Ähm, ja, der bekam ziemlich aufs Maul, äh, der Bonnie Prince Charlie von den äh, britischen Truppen. Äh, angeführt unter anderem von General Haverly. Dem Oberbefehlshaber, der in Falkirk saß und der bei Carlton die Truppen der Briten anführte und dessen Aide de camp James Wolfe war. Ähm, dann war eine lange Zeit erstmal nicht mehr so viel los. Ich sag mal so viel. 1758 wurde James Wolfe zum Brigadier General ernannt. Also er bekam eine Brigade. Das heißt, er bekam den Befehl über zwischen drei bis 5.000 Mann. Das hing von der Zeit und dem, dem Land und den Umständen ab. Und wurde mit anderen britischen Truppen nach Nordamerika entsandt, um dort eben im French and Indian War mitzumischen und die Franzosen von dort endlich zu vertreiben. Und endlich. Magst du kurz nochmal? In die Richtung der Schlacht, um die es heute gehen soll. Mag ich was? Das
3: Ganze ordnen.
1: <lacht> also. Wir befinden uns im Siebenjährigen Krieg, der in Europa der Siebenjährige Krieg, in Nordamerika der French and Indian War heißt. In den Kolonien ist das Ganze durch die Interessensphären und die Reibereien zwischen den Interessensphären Frankreichs und Großbritanniens ausgelöst worden oder bedingt worden. Ausgelöst als Einzelereignis, kann man sagen, mitunter auch durch die äh, Beteiligung des jungen Colonel George Washington. Wir hatten äh, Frankreich, dem die Fälle wegschwimmen wollten oder drohten, die deswegen versuchten, irgendeinen Offizier, der doof genug war, Ja zu sagen, nach Nordamerika zu schicken. Und, und das war der der, 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 der Ruhige,
3: der, genau, der Kal
1: genau, der Montcalm. Uh, und Großbritannien versuchte natürlich auch, vor allem seine Kolonialinteressen an der Ostküste zu äh, verteidigen. Ich weiß, dass ich in der Yorktown-Folge, also in der Dupont-Folge, mehrfach darauf hingewiesen habe, dass in manchen Werken der Literatur es heißt, und ich glaube es selber auch, dass Großbritannien nicht unbedingt darauf aus war, dieses Kolonialreich wirklich mit militärischen Mitteln zu Kosten der Franzosen auszudehnen. Ich glaube eher, dass das, was Großbritannien versuchte, vor allem war, Frankreich an ein paar günstigen Punkten zu besiegen und dann vor allem irgendwie wegzudrängen erstmal so dass man Schutz und Ausdehnungsmöglichkeiten für die Kolonien hatten und ich glaube auch tatsächlich wie ein paar Historiker dass mehr die Kolonialinteressen der Briten eine Rolle spielten bei diesem Konflikt als vielleicht die Interessen der Briten selber die in Europa auch einen anderen Fokus hatten aber sei es drum. Dann haben wir eben James Wolf, Young Prodigy der er ist mit 13 in die Armee eingetreten, frisch befördert, kam er nun 1758 äh, 59 nach Amerika. Und das und sind
3: wahrscheinlich die beiden. Da sind wir dann
1: jetzt. Menschen, um die es geht. Richtig. Treffen sich zwei Männer, beide tot, Moncalm und Wolf. So viel kann schon mal gespoilert werden.
3: Okay, jetzt hab ich's nochmal. <lacht>
1: Wolf kam nach Nordamerika und, ähm, die Briten hatten ziemlich klar festgestellt, wenn wir die Franzosen besiegen wollen, müssen wir vor allem den St. Lorenz Strom beherrschen. Weil von dort kommt die Versorgung, von dort kommt die Kontrolle, von dort aus üben die Franzosen alles aus, was sie da oben in den, äh, Kolonien eben treiben. Um den St. Lorenz-Strom zu beherrschen, äh, vielleicht, hast du noch mal die Karte, Elias? Das wäre Aber nicht ich nicht. An der ah. Mais, très bien. Um ah, den St. Lorenz-Strom zu beherrschen, ist es ganz sinnvoll, wenn man die Inseln vorm St. Lorenz-Strom beherrscht. Zum Beispiel Newfoundland oder, fast noch interessanter, das, was er da ganz rechts am Rande seht, wo Sydney, nein, nicht dieses Sydney, das andere Sydney, Halifax und Saint John zum Beispiel sind, das ist New Brunswick, das ist nämlich Nova Scotia. Ähm, diese Inseln waren relevant, weil dort eben interessante Hafen und äh, Buchten waren, wo äh, eine Flotte, die eben den St. Lorenzstrom und den Zugang zum St. Lorenzstrom beherrschen konnte und wollte, ankern konnten. Deswegen war eines der Ziele der Briten, jetzt kannst du die Karte wieder wegmachen, danke, das war's schon, ähm, eines der Ziele der Briten war vor allem auf der sogenannten ähm, New Breton Island in Nova Scotia, die Festung und das, äh, den Hafen Louisbourg oder Louisburg im Englischen teilweise zu erobern und Wolfe und einige andere Generale wurden damit betraut. Das schafften sie auch. Ähm, Louisburg wurde erobert und von dort aus ging es eigentlich fast stande Pede weiter nach Quebec beziehungsweise eben den St. Lorenz Strom rauf bis 59. Ah, hatte ich übrigens noch erwähnt, weil wir schon so von so vielen Aide de Camps hatten, habe ich gerade gesehen, dass ich ganz übergangen habe. Einer der Punkte, als man Montcalm rüber nach Neufrankreich geschickt hat, war sein Aide de Camp ein gewisser Monsieur Louis-Antoine de Bougainville. Kriegelt es dabei jemanden?
3: Das, das hattest du schon mal erwähnt. Ja.
1: Louis-Antoine de Bougainville war ein berühmter französischer Entdecker, Seefahrer, der in diesem, also quasi, manchmal wird er als der französische James Cook bezeichnet.
3: Um. In welchem Zusammenhang hattest du den denn schon erwähnt?
1: Ich weiß es nicht mehr. Das es, kommt, weiß ich nicht mehr. Also, es kommt mir ja. irgendwie so vor, als hättest du den erwähnt. Kann gut sein. Ich weiß äh, Nach nicht. Bougainville wurde zum Beispiel auch eine Pflanze benannt, nämlich die Bougainvillea. Also kann sein, dass wenn er in irgendwo in einen schönen exotischen Garten kommt, kann es sein, dass euch da ein Erinnerungsstück an Bougainville begrüßt. Muss man wissen. Muss ja. man wissen. Basiswissen. Es sind diese es sind diese Seitenschmanker, die ich euch gerne um die Ohren schmeiße, bis ihr dran erstickt Gut, nach einer Stunde 14 sind wir jetzt endlich bei der Schlacht angelangt. Yay! Hm. Slow clap. <lacht> bisschen Begeisterung, bitte. Warte, äh, warte,
0: Sekunde.
3: Ja. Gut.
2: Kommen wir jetzt zum der Schlacht oder nicht?
1: <lacht> nee, wir, wir brauchen Keep noch ein bisschen. Wir
2: klatschen noch, Ja. ja.
1: Am 28. Juni 1759 segelte eine britische Flotte, danke Carphantado äh Carp, für den Slow Clap, äh, danke Historia Universalis für diesen Elias, <lacht> ähm, am 28. Juni 1759 segelte die britische Flotte mit der Armee von General Wolfe auch an Bord äh, den St. Lorenz Strom hinauf, den Nordkanal. Ähm, ich weiß nicht, kannst du, Elias, kannst du vielleicht mal auf die Wikipedia-Seite gehen? Da sind kleine Karten von der Schlacht bei Quebec, von der äh, Schlacht auf den Abraham-Feldern drin. Ähm, die kann man super nehmen. Warn mich doch vor. Ich hatte ja, ja mache ich doch. Ihr seht zwischen Olli und mir, dieser Nord, dieses dieses Stück Wasser, das er da sieht, das ist der Nordkanal. Rechts von Olli das kleine Zipfelchen, das er da oben seht, äh, ist, nein Olli, nicht erschreckt ja, gucken, es geht nicht um dein Zipfelchen, sondern es geht um das Zipfelchen so. des St. Lorenz-Stroms. Das, das ist Ding. der Südkanal. <lacht> Das ist der Südkanal des St. lorenz stroms Also die Briten segelten diesen Nordkanal entlang. Mit etwas mehr als 50 Schiffen und kleineren Booten. Meinst du diese? Und einigen tausend Mann an Bord. Welche? Ich sehe es gerade nicht. Nee, tatsächlich nicht, das ist die zu grobe Karte.
3: Also welche äh, Karte davon willst du, Flo? Ähm,
1: mit die erste, die da ist. Also dieses Beginn der Belagerung Ende Juni ist schon ausreichend, weil da kann ich alles dran erklären, weil das schön diese diese Landschaft da äh, hat.
0: Im Immer dran denken, die ZuhörerInnen sehen das vielleicht nicht und müssen sich es vielleicht auch bildlich vorstellen.
1: Also, deswegen komme ich jetzt auch gleich zu der Beschreibung davon. Cool. Nochmal zur Erklärung. Quebec sitzt auf einem Felsvorsprung an, diesem, an dieser kurzen kleinen Gabelung des St. Lorenz-Stroms. Diese Gabelung wird erzeugt durch die sogenannte Ile d'Orléans, also eine Insel, die mitten in diesem Strom liegt und die quasi mit ihrer Spitze relativ nah an die Stadt Quebec heranragte. Die Briten segelten jetzt diesen Nordkanal entlang. Und setzten sich auf dieser Ile d'Orléans fest. Es kam zu einer Landung, noch am 28., die von den Franzosen versucht wurde zu unterbinden. Die Franzosen hatten sogenannte Branderschiffe, da erinnere ich an die Armada-Folge. Also Schiffe gefüllt mit allem, was brennen kann und was schießen kann und irgendwie explodieren kann, die dann auf die britische Flotte losgeschickt wurden. Das Dumme war... Die Franzosen vor Ort hatten keine Erfahrung mit diesen Brandern, wussten nicht, wie das richtig läuft, hatten die Dinger zu früh angezündet und hatten die Mannschaften zu früh von den Schiffen runtergeholt. Die waren zu langsam und die Briten hatten eh für ihre Landung Boote im Wasser und konnten diese Brander harmlos an die Küste schleppen, wo sie dann halt irgendwie vor sich hin brutzelten. Also die Franzosen schafften es nicht zu verhindern, dass die Engle, die Briten sich auf dieser Ile d'Orléans festsetzten. Dort errichteten sie ein Lager und auch äh, kleinere Artilleriebatterien und saßen dann erstmal dort. Am Tag darauf, am 29. Juni, begannen sie dann mit einer weiteren Landungsaktion, nämlich auf dem Südufer des St. Lorenz-Stroms, am sogenannten Point de Lévis oder Point Lévis. Dort wurde sofort damit begonnen, eine Artilleriebatterie zu erstellen. Das dauerte bis Anfang Juli. Das Praktische war halt einfach, da war man wirklich direkt gegenüber von Quebec relativ hoch gelegen, sodass die Artillerie ist einfach hatte, die Stadt Quebec mit ihrer, Be mit ihrer Befestigung und auch die Häuser drinnen zu beschießen. Während die Briten ihre Batterien auf dem Südufer, wo die Franzosen einfach nicht an sie ran kamen, weil sie keine Möglichkeit hatten, den Fluss zu überqueren, ähm, aufbauten und begannen, Quebec zu bombardieren, überlegte Montcalm, was als nächstes kommen könnte. Und er kam zu dem Schluss, das Einzige, was dort in der Gegend irgendwie eine sinnvolle Landung war, war gegenüber der Île d'Orléans das Ufer um den kleinen Ort Beauport. Zwischen dem sogenannten Rivier de Saint Charles, der im Südwesten lag, und dem Rivier Montmorency im Nordosten. Es war so ein Küstenabschnitt, der war, da gab es zwar auch eine Uferböschung, aber die war nur irgendwie fünf bis zehn Meter hoch und relativ leicht zu überwinden, aber auch leicht zu befestigen. Und klassisch ausgebildet und denkend wie Montcalm war, errichtete er dort Anfang Juli parallel zu den britischen Artilleriestellungen eben auf der Südufer seine eigenen Stellungen, Infanteriebefestigung, Reduten, Yorktown Folge. Und Artilleriestellungen. Er war der Meinung, das ist der logischste Ort, wo die Briten landen können. Rund um Quebec, das war eine Hochebene. Dieses Plateau mit den später relevanten Plains of Abraham, mit dieser Abraham-Ebene, war eine Hochplateau mit steilen, teilweise 50 bis 60 Meter hohen Felsen. Da kommst du einfach nicht drauf. Deswegen machte es für ihn Sinn, wenn die Briten versuchen, dann mit Sicherheit um beauport und dort würde er sie zurückschlagen. Anfangs schien er auch tatsächlich in dieser Vermutung bestätigt zu werden, weil am 31. Juli 1759 versuchten die Briten tatsächlich unter massiver Artilleriedeckung ihrer Schiffe äh, bei beauport eine Landung, die ging allerdings mächtig in die Hose. Äh, 450 britische Soldaten verloren ihr Leben, während die Franzosen gerade mal 60 Verluste hatten. Die Sache ging, wie gesagt, einfach mächtig in die Buchs. Danach versuchen es die was. Briten auch dort gar nicht mehr. Was denn? Was siehst du denn da?
3: Auf der Karte, wenn man ja. sich die uh, Hills anschaut, ist da so eine Lücke.
1: Wo meinst du jetzt?
3: Ah,
1: cleverer Taktiker.
3: Da geht ein Fluss rein. Ein Fluss heißt, da kommt man auch dran. Richtig.
1: Da komme ich gleich dazu. Die Briten waren also mit ihrem Angriff auf Beauport gescheitert. Quebec war immer noch sicher. Und Wolff und seine anderen Offiziere überlegten sich jetzt, wie kriegen wir Quebec klein? Und die einfachste Idee war natürlich jetzt erst einmal klassische Belagerung. Wir schneiden sie von aller Versorgung ab, die wir können. Dadurch, dass die britischen Schiffe eindeutig die, die Marineoberherrschaft über die äh, St. Lorenz-Mündung äh, und eben diesen Abschnitt des St. Lorenz-Flusses hatten, war klar, über den Fluss kommt erstmal nicht mehr viel. Jedenfalls vom Meer aus. Aber Fluss aufwärts, also nach Westen hin, das war eine andere Sache. Deswegen schickte Wolf ein Detachement von Schiffen und Soldaten, also eine Abordnung von Soldaten und Schiffen eben ab nach Westen, um dort französische Nachschubpunkte und mögliche Anlegestellen zu kontrollieren und zu zerstören oder zu besetzen. Gleichzeitig ordnete er auch an, dass entlang des St. Lorenz Stroms in der Reichweite, der unmittelbaren Reichweite der Stadt Quebec und der britischen Truppen eben auf der Ile d'Orléans alle Siedlungen, Farmen, alles, was irgendwie auch nur ein Sack Korn nach Quebec transportieren oder liefern könnte, niedergebrannt wurde. Das sollte außerdem gleichzeitig auch die Franzosen natürlich A. demoralisieren und B rauslocken. Es sollte sie provozieren. Er hatte die Hoffnung, dass Montcalm einen Fehler macht. Das war die eine Idee. Anfang September 1759 war es dann aber so weit, dass Wolf umdenken musste. So langsam wurde die Zeit knapp ab September wird's es dort oben langsam kühl. Wir reden von Kanada. Der Herbst und Winter stand bevor. Stürme, die bedeuten, dass keine Versorgung von, vom Meer aus mehr kommen konnte, von Großbritannien oder von den Kolonien an der Ostküste aus. Keine sinnvoll jedenfalls. Es würde kalt werden, es würde schlecht von der Versorgungslage auch für die britischen Belagerungstruppen werden. Es musste eine Entscheidung her. Das wusste auch Montcalm, der deswegen und auch um seine paar wenigen Versorgungswege, die noch offen waren, offen zu halten, schickte er Bougainville mit knapp dreieinhalbtausend Mann westwärts an das sogenannte Cap Rouge das ist das, was man auch auf der Karte gerade sieht, dieser blaue Pfeil, Bougainville, äh, Bougainville to Cap Rouge. Der wird später noch kurz relevant. Wolf setzte sich gegenüber anderen Offizieren der Briten durch, die sagten, okay Jungs, lass uns umdenken, lass uns unsere Truppen von der Ile d'Orléans nach Osten schicken und oberhalb von Quebec irgendwo auf dem Flussufer landen und dann sind wir ja wenigstens auf deren Seite und können von dort aus operieren. Wolf passte das nicht. Nein, Wolf war ein junger, wagemutiger Wirklich risikofreudiger Kommandeur. Und er fällte jetzt die Entscheidung, wir machen das, was Montcalm nie denken würde. Und da kommt Elias' ähm, clevere taktische Vorausahnung schon mal ins Spiel. Er wollte auf diese Hochebene vor Quebec. Er wollte auf dieselbe Höhe wie Quebec. Er wollte vor allem an eine Stelle, wo er Montcalm zum Handeln zwingen musste. Montcalm saß mit seinen Haupttruppen an dieser Befestigung am Nordufer des Nordkanals, eben bei Beauport. Also entschied Wolff sich am 12. September dafür, dass in einer Nacht- und Nebelaktion britische Truppen in kleineren Booten den Fluss sich hinauf bewegen sollten in Richtung des Anse du Foulon. Anse ist im Prinzip der Begriff für eine Bucht, für eine seichte Bucht, die ein Anlanden ermöglicht. Im Gegensatz zu der Steilküste und diesen steilen Klippen, die halt sonst diese Landschaft um Quebec prägten. Und da kam mir der Zufall ins Spiel, weil am Anse du Follon war nur eine kleine französische Garnison aus Milizsoldaten, zwei, drei, vier Kanönchen noch aufgestellt und in der Nacht vom 12. erwarteten die einen französischen Nachschubkonvoi. Sodass als die Briten kamen und plötzlich von französischen Patrouillen oder französischen Grenz äh, Posten dort eben erwischt wurden, ein britischer Offizier, der des Französischen sehr mächtig war, in einer ziemlich guten Konversation den Verdacht der Franzosen dort komplett befriedigen konnte. So nach dem Motto, wer geht da oder wer kommt da? Paket äh, genau Seid ihr der französische Versorgungskonvoi, den wir erwarten? Äh, ja, natürlich, klar, das sind wir. <lacht> so nach dem Motto so ein bisschen. Es schaffte also ein Vorauskommando von Wolf mit äh, einigen Dutzend, mh, etwa bis 150 Mann, unterhalb der Franzosen zu landen, sich dort die Böschung hochzuklampen und hinter den Franzosen plötzlich aufzutauchen, sodass in den Morgenstunden des 13., September, diese französische Garnison dort unten an diesem kleinen Punkt überrumpelt war und die Hauptstreitmacht Wolves mit mehreren tausend Mann, insgesamt fast äh, dreieinhalb, müssen es gewesen sein, anlanden konnte. Und als der Morgen graute, graute es wahrscheinlich auch dem Marschall, dem de, 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 de Marquis de Montcalm, weil der nämlich merkte, oh fuck, diese Plains of Abraham, diese Hochebene vor Quebec war sonst mit X gesichert und jetzt stehen da plötzlich keine Franzosen mehr, sondern Briten. Und Wolfe war wahrscheinlich begeistert, weil er feststellte, oh geil, diese Hochebene vor Quebec ist völlig frei und ich kann machen, was ich will, weil ich habe hier nichts mehr, was mich hindert. Klasse. Und er provozierte jetzt also quasi die Schlacht. Er stellte sich auf und ähm, erwartete quasi und provozierte auch damit Montcalms Reaktion. Wie gesagt, Montcalm war, oder ein Großteil von Montcalms Truppen war unten bei Beauport und er musste jetzt ganz schnell handeln. Es war klar, Wolf würde mit also Wolf hat es nicht nur geschafft, Soldaten anzulanden, das muss ich noch betonen, er hat es auch geschafft, Artillerie anzulanden. Die hatten es geschafft, diesen steilen 50 Meter hohen Fels da nicht nur über 3000 Soldaten hochzubringen, sondern auch noch einige Kanonen. Das war eine Mordsleistung plus die Munition und alles drum und dran. Das war eine Mordsleistung in einer Nachtaktion. Absolut beispiellos. Moncal musste reagieren und zog fast alle seine Truppen äh, von dieser Verteidigungslinie bei Beauport ab und marschierte über diese kleine Brücke über den Rivier Saint Charles, äh, die eben äh, auf diese Hochebene vor Quebec führte, und dort bezog er Stellung. Wolfe hatte bereits Stellung bezogen, er hatte eine sehr dünne Linie gebildet, die einmal die volle Breite seines Endes dieser Plains of Abraham umspannte oder überspannte. Dadurch, dass er eben so viel Distanz zu überwinden hatte und nicht unbedingt so viele Soldaten hatte, musste er ein paar Tricks ergreifen. A, er konnte nicht, wie es damals üblich war, seine Soldaten dreireihig aufstellen, also drei Soldaten hintereinander, sondern nur zwei Soldaten. Und B, er musste haushalten, weil es war klar, wenn die Franzosen kommen, werden die ihren Angriff möglichst fokussieren, um irgendwie die britische Linie zu durchbrechen. Das heißt, er musste kreativ werden. Er hatte einiges an Soldaten dabei, aber ich sag's direkt dazu, auch wieder, ich verweise heute so oft auf die Yorktown- bzw. Dupont-Folge. Damals habe ich schon erzählt, dass für solche Sonderaktionen, wie zum Beispiel einen Angriff auf eine Redoute, man nicht ein ganzes Regiment einsetze, sondern quasi nur die Spezialsoldaten, die Eliten dieser Regimente. Also zum Beispiel die Grenadiere und Füseliere, die besser ausgebildeten, erfahreneren Soldaten dieses Regiments. Und der Rest des Regiments blieb dann häufig quasi entweder im Lager, im Camp oder in den Gräben, wie auch immer. Und so war es jetzt hier auch. Wenn ich jetzt also quasi die Linien oder die Soldaten, die die Regimenter, Wolfs aufzähle, sind das immer nur, Kleinere Abteilungen dieser Einheit, nicht das komplette Regiment. Von Norden nach Süden stellte er sich folgendermaßen auf. Im Norden ankerte er seine Linie auf eine steile Klippe, die in Richtung des Riviers Saint-Charles wies. Dort war, wie gesagt, A, Steilklippe und B, ziemlich dichter Baumbewuchs, richtiges Gestrüpp. Dort stellte er Infanteristen hin, die vor allem als Plänkler kämpfen sollten, die als, ich sag mal, Scharfschützen so ein bisschen kämpfen sollten und eben dort verhindern sollten, dass jemand die Flanke aufrollt. Diese Aufgabe wurde dem 50th Regime, 15th Regiment of Foot, den East Yorkshires oder sogenannten The, Duke's, uh, The Duke of York's Own, zugetragen. Uh, das war also quasi Infanteristen aus diesem Regiment. Die wurden unterstützt von dem 2nd uh, 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 Battalion, um, 60th Regiment uh, of Foot, den Royal American Regiment, uh, unterstützt. Das Royal American Regiment war also ein Regiment aus Kolonial. Bewohner, aus Kolonisten. Spannenderweise bestand dieses Royal American, also dieses britische Royal American Regiment zu 50% aus Deutschen. Aus deutschen Kolonisten. Mal wieder. Die bildeten also quasi diesen Nordanker der Flanke, wurden ergänzt vom 58th Regiment of Foot aus Rutlandshire, denen zur Seite ein sehr interessantes Regiment stand, nämlich die 78th Highland Regiment of Foot, die sogenannten Fraser Highlanders. Kilt, Schwerter und alles drum und dran, Dudelsackpfeifer vorneweg, wie man sich halt Highlander eben vorstellt. Neben denen stand das 47th Regiment of Foot, Lancashire, dann das 43rd Regiment of Foot, Monmouthshire, 28th Regiment of Foot, North Gloucestershire, das 35th Regiment of Foot, Royal Sussex oder die sogenannten The Orange Lilies, das Leibregiment des Prinzen von Oranien. Dann hatte Wolf noch drei Einheiten in Reserve, nämlich Soldaten des sogenannten Louisburg Grenadiers. Das war also ein temporäres Regiment, wie ich schon eben gesagt habe, dass aus den, aus den Grenadieren mehrere Regimenter zusammengesetzt worden war bei der Belagerung von Louisburg, ein Jahr vorne dran, die ihm gut gefallen hatten, die gut mit ihm arbeiteten und die er sich quasi sowas wie eine Art Reserve und Leibgarde um sich behielt. Zudem hatte er noch Einheiten des 48th Regiment of Foot Northamptonshire und die, die drittes, dritte Bataillon des 60, 60. Regiment of Foot, dieser Royal American Regiments in der Reserve. Damit war er aufgestellt. Dazwischen ein paar Kanonen, vor allem leichte Kanonen natürlich, die auf äh, sogenannten Canister Shot, also auf Schrapnell oder Cartage schüsse ausgerichtet waren.
3: Auch Kartätschen ka äh, mit Draht? Drahtgeschosse, ich hier ganz
1: nicht soweit ich weiß. Äh, in dieser Schlacht habe ich nichts von Drahtgeschossen gehört, sondern vor allem eben von diesem Grape Shot. Also kleine Kugeln, äh, Schrot. Schrapnell. Schrotladung. Ja, Schrot für Kanonen.
2: Mhm. Mal für jemanden, der sich jetzt mit verschiedenen Munitionen nicht ja. so auskennt, was ist Kartett?
3: Kartettchen kannst Kartätchen du dir vorstellen Kartätchen. wie Schrot. Ja. Also mit, genau. mit Schrot mhm. kannst, du, kannst du dir unter Schrot was, was vorstellen?
2: Ja, Schrot kenne ich.
3: Genau. Lauter das kleine
1: Kugeln, nur halt quasi in der, in der, Kanone. der Größe für eine Kanone. Ja.
2: Ach so, okay, danke. Ja.
3: Und das, was ich meinte, Problem. was es manchmal gab, war halt zwei kleine Kugeln und dazwischen noch ein äh, Draht.
1: Ja, ziemlich eklige Sache.
3: Weil das dreht sich dann und geht halt auf die Linie drauf und macht halt einmal den äh
2: ja I.
1: Käseschneider. Tödlichen Boomerang.
2: Mhm.
1: Äh, Käse, Käseschneider ist gut, ja.
2: <lacht> ja. Uah.
3: Entschuldigung.
2: Gut.
1: Der Marquis de Montcalm hatte auch einiges an Regimenter zur Verfügung und. Da kommen wir gleich wieder zu einem Punkt, den ich ja liebe, nämlich Regionalgeschichte. Von Nord nach Süd hatte er ebenfalls wie Wolf eben den Ankerpunkt oben an diesen Steilklippen in Richtung Rivier de Saint-Charles mit diesen Büschen und so weiter. Dort setzte er vor allem Miliztruppen hin. Äh, Moncalm befehligte vor allem leider Gottes bei Quebec zu seinem Nachteil eben Miliztruppen, indianische Hilfstruppen, ein paar Linienregimenter, also reguläre Infanterie, die aber teilweise durch lange Kämpfe und langen Einsatz in diesen nordamerikanischen Kampagnen ausgedünnt waren und deswegen von Rekruten, Freiwilligen und anderen Milizkräften ergänzt worden waren und deswegen nicht top-notch waren. Also von Norden nach Süden hatte er Milizen und Indianer in diesen Gebüschen und an dieser Steilklippe ganz am Oben, gefolgt vom Regiment Régime, d'Infanterie de Béarn, dem zur Seite stand das Regiment d'Infanterie de la Sarre. Oh. Ja, das saarländische Infanterieregiment quasi, 1685 gegründet, hatte einen Einsatz eben bei dieser Schlacht auf der Abraham-Ebene, dicht gefolgt vom oder direkt an der Seite vom Regiment d'Infanterie de Guyenne, das war ein Regiment, das aus der Region von Bordeaux stammte, das Regiment d'Infanterie de Languedoc, eines der ältesten und traditionsreichsten Infanterieregimenter der französischen Armee, 1672 gegründet, erst 1797 aufgelöst und dann bildete quasi der untere Ankerpunkt dieser ich sag mal regulären Infanterie das Regiment d'infanterie royal roussillon royal äh, Reg Regimenter kennt er ja vielleicht noch aus der äh, royal deport Folge waren halt mit einer besonderen Denomination einfach um so ein bisschen herauszuheben. Ich möchte
3: äh, aber hier sagen nichts da mit Palantin oder so.
1: Nee, nichts gab gab's nie. Ähm,
3: übrigens und den ja? was ich gerade noch gefunden habe, damit man sich vielleicht ein bisschen vorstellen kann. Ah ja. Oh, wie das ist schön ist der Landungspunkt. Und hier sieht man auch die angesprochene Steiglippe. Da kommt man dann tatsächlich nicht hoch so leicht.
1: Also das ist schon eine Mordsleistung. Also eben Selbst wenn da ein Landungspunkt ist und da ist eine Treppe oder so ein leichter Pfad in den Fels geschlagen, ist das eine Mordsleistung, so viele Soldaten hochzuschleppen.
3: Ja gut, ich nehme mal an, dass es da links irgendwie noch weitergeht. Aber für die, die es ja, ja. nur zu hören, man sieht tatsächlich eben hier einen kleinen Strand, wo man tatsächlich landen kann. Und hinten dran auch wahrscheinlich diesen Fluss. Da geht es dann auch noch hoch auf diese Hochebene. Aber an der Küste eben weiter rechts und links äh, ist einfach steil Küste, so Pi mal Daumen, 30, 40, 50 Meter, wie Flo eben schon sagte, ja. die da ja. fast senkrecht hochgeht, wo man dann Und Erinnert ein bisschen was man auf an die Ostseeküste.
1: Ja, so, so ein bisschen. Ne? Mhm. Was, man, was man ganz schön auf dem Bild sieht, ist ganz vorne auf dieser linken Landzunge, die da reinragt, der leicht erhöhte Bereich, das ist, wo die alte Festung von Quebec eben saß. Auf dem aller, allerhöchsten Punkt dieses Felsens saß die drauf. Mhm. Noch mal höher als der Rest ein bisschen. Also die saß dann irgendwie auf 60, 70 Metern fast.
3: Also eigentlich fast, äh, also nicht eigentlich mhm. fast, sondern in Sichtweite. Das sind, ja, ja. Also auf der Karte dachte ich, dass das doch ein bisschen mehr Abstand ist. Nee, aber das, das ist sind nicht so 200, 300 Meter, wenn es hochkommt. Was meinst du jetzt? Abstand von Festung zu dem Ause-de-Fuille. Äh,
1: nee, 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 nee. Das ist, schon, das ist schon ein bisschen mehr. Das dürften schon irgendwie ein, zwei Kilometer oder sowas sein. Aber äh, es ist trotzdem überschaubar. So, also wir haben jetzt die Aufstellung beider Seiten äh, am noch ganz kurz zur Vervollständigung, die französische Linie hat natürlich unten an dieser Steilklippe zum St. Lawrence strom sich auch noch verankert, ebenso wie Wolf das mit dem 35th Regiment of Foot gemacht hatte, waren es bei Montcalm dann eben Milizsoldaten. Die, das andere Bild, das du da eben gesehen hast, ist diese wunderbar übersichtliche Schlachtskizze, die ich mir dachte, die lassen wir lieber, weil da bin selbst ich durcheinander gekommen. Die Franzosen begannen mit ihrer Artillerie auf die Engländer, zu, auf die Briten zu schießen, Wolf ließ seine Linie eben äh, erstmal Stellung halten. Moncalm rückte vor, weil er eben jetzt eine Entscheidung herbeiführen wollte. Warum machte er das nun? Einerseits war er unter Zugzwang. Die Moral der äh, Garnison von Quebec war durch das monatelange Bombardement durch die britischen Kanon äh, Kanonen auf der anderen Flussseite ziemlich angeschlagen. Großteil der, der flussseitigen Verteidigungsanlagen war ziemlich schwer mitgenommen. Viele Häuser waren zerstört, teilweise auch Kirchen und so weiter. Alles war irgendwie zerschossen in Quebec. Die Moral war ziemlich niedrig. So also langsam wurde die Versorgungssituation unbequem, sagen wir es mal so, aber vor allem war für Montcalm der große Anreiz. Ihm war genauso klar, wie es Wolf mit Sicherheit klar war und den ganzen besorgten Offizieren der Briten drumherum. Wolf war auf diesen Plains of Abraham abgeschnitten. Wenn Montcalm es schaffte, oder schaffen würde, die Truppen von Wolf dort oben auf dieser Ebene zu schlagen, hätte er einen Großteil, eigentlich die hauptoperative Streitmacht der Briten vor Ort, besiegt und die könnten nirgendwo flüchten. Über den Fluss kriegt man die so schnell nicht? die entkommen da einfach nicht, wenn man es vielleicht sogar noch schafft, die vom Fluss wegzudrängen, ins Hinterland, sind die, auf gut Deutsch gesagt, am Arsch. Und auf diesen also einerseits setzte Wulff natürlich darauf, weil er wusste, dass Montcalm reagieren würde darauf und Montcalm reagierte eben, weil er wusste, das ist eine seiner wenigen Chancen, die er eben hat, um diese unbequeme Rotröcke da wegzubekommen. Montcalm rückt vor, die Artillerie der Franzosen feuert, die Festungsartillerie von Quebec, solange die Franzosen noch nicht äh, in ihrem eigenen Schussfeld quasi sind und natürlich führen die Franzosen auch vorne in der Frontlinie einiges an kleineren Geschützen mit, die auch in Einsatz kommen wie gesagt, Wolf hält erstmal seine Stellung. Die britische Artillerie feuert zurück. Äh, man liefert sich ein kleines Artilleriegefecht. Die Franzosen kommen immer näher an die, Franzö an die, an die äh, britische Linie heran. Bis dann irgendwann die französische Artillerie aufhören muss zu schießen, weil sie drohen, ihre eigenen äh, Linie in den Rücken zu schießen. Schon während dem Vormarsch stellen die Franzosen ein großes Problem fest, das ich vorhin schon angerissen habe. Ein Großteil ihrer Einheiten sind Miliz. Nicht ausgebildet, nicht erprobt. Überhaupt nicht für diesen Linearkampf, den da eben der Moncalm führen möchte, ausgebildet oder ausgelegt. Und schon beim Vormarsch sind diese Regimenter plötzlich wie aus Kaugummi. Irgendjemand klickt wild herum. Wer ist denn das?
3: Ja, ich messe Entfernung. 3,4 Kilometer.
1: 3,4 Kilometer. Okay, danke. Das Problem ist, dass die französischen Regimenter quasi wie ein Kaugummi beim Vormarsch sich verziehen, weil zum Teil bestehen die aus erfahrenen Soldaten, die es gewohnt sind zu marschieren, die kriegen das auch hin, aber die Milizionäre, die Nachgeschobene, die Ersatzkräfte quasi, kriegen das nicht hin. Kommen außer Tritt, die Einheiten sind nicht im Gleichmarsch, es, der Vormarsch ist wahrscheinlich purer Cringe für die britischen Offiziere, die das Ganze beobachten und wahrscheinlich auch für die französischen Offiziere, die das Ganze überwachen müssen. Montcalm selber, einer der wenigen Briten auf dem Schlachtfeld galoppiert vor seine Truppen, um seine Truppen, zwischen seine Truppen rum und versucht, die irgendwie zu motivieren, anzufeuern, Säbel schwingen. Das wird sowohl von den französischen als auch von den Briten geschildert, von den britischen und französischen Quellen gleichermaßen. <lacht> und so rücken die Franzosen halt irgendwie vor. Bis auf eine Distanz von etwa 150 Metern. Und da beginnen die Milizsoldaten genau das, was sie halt eben gewohnt sind. Sie beginnen quasi mit einem losen und ungeordneten äh, Gewehrfeuer auf die englischen Linien. Die sind halt darauf ausgelegt, auf größere Distanz äh, den Gegner anzugreifen, sodass der eben nicht sich wehren kann. Das Problem ist, das funktioniert in dieser Situation einfach nicht. Dieses Feuer bleibt weitestgehend effektlos, die Briten ignorieren das quasi, einfach reagieren noch nicht mehr. Die bleiben vor Ort und Stelle, rühren sich eigentlich keinen Millimeter. moncalm kriegt es hin, dass er seine Truppen wieder auf Linie bringt, im wahrsten Sinne des Wortes, und dass die aufhören zu ballern und weiter geordnet vorrücken. Und die kommen immer näher an die Briten und immer näher an die Briten. Und die Briten schießen immer noch nicht. <lacht> Linearkriegsführung damals hat halt das Problem, meistens ist derjenige, der zuerst schießt und zu früh schießt, der Gearschte. Mhm. Weil wenn ich zu früh schieße, in der Zeit, in der ich nachlade, kann der Gegner die Distanz überbrücken, kann sich in eine bessere Position bringen, wo er effektiver schießen kann und kann mir schwere Verluste beifügen. Deswegen ist es so ein bisschen, also Linearkriegsführung zur damaligen Zeit ist so ein bisschen Hühnchen spielen, Chicken spielen. Also wer zuckt zuerst und wer zuckt an der falschen Stelle? Montcalm ist dummerweise der, der zuerst zuckt. Die Franzosen marschieren bis auf 50 Meter an die Briten heran und beginnen wieder zu feuern. Die Briten reagieren nicht. Eine erste Salve der Franzosen sorgt nur für mäßige Verluste wie gesagt, alles ziemlich ungezielt, alles ziemlich ungeordnet. Nicht dieser gezielte und einheitliche Schlag, der da stattfindet, sondern äh, die Milizen ballern irgendwie so ein bisschen zeitverzögert, die Liniensoldaten feuern teilweise die Linienregimenter, weil sie halt eben halb-halb sind. Die eine Hälfte feuert gleichmäßig, die andere Hälfte irgendwie so, ah, scheiße, wir haben vergessen zu schießen und schießen dann halt nach. Es hat echt so ein bisschen was Unfreiwilliges von Slapstick, so, so nach dem Motto, alles ziemlich, ziemlich improvisiert. Und jetzt hatte ich vorhin gesagt, Wolf musste ja improvisieren. Ähm, ebenfalls improvisieren, so wie die Franzosen, nur effektiver. Er hatte seine Linie sehr dünn gestaffelt, äh, Hinweis auf die balaklava folge Thin Red Line, in dem Falle auch wieder eine wirklich dünne, zwei Soldaten tiefe Linie, die sich da aufgestellt hat, aber weil er weiß, dass er im Nachteil gegenüber den Franzosen ist, was Feuerkraft und so weiter angeht, auch Mannstärke auf dem Schlachtfeld, hat er zwei Befehle erlassen, erstens alle Soldaten laden doppelte Pulverladung und zwei Kugeln in den Lauf ihrer Musketen. Zweiter Befehl. Die Mitte der Linie, also der, das Zentrum seiner Linie, feuert nicht ohne seinen strikten Befehl. Und dieser Befehl ist eigentlich erst auf eine Distanz von unter 30 Metern zu schießen. Die Flanken dürfen schon ein bisschen... Harassing-Feuer, wie man es nennt, also so, so ein Störfeuer quasi leisten, aber das Zentrum der britischen Linie hält das Feuer, selbst nachdem die Franzosen, nachdem sie, die, die Franzosen marschieren, wie gesagt, auf 50 Meter ran und machen erstmal nichts, minutenlang stehen sich da zwei Linien gegenüber, so nach dem Motto, come at me, bro, und keiner, keiner, keiner macht was, für Minuten, bis dann eben Montcalm den Befehl gibt, eine erste Salbe zu feuern, Briten reagieren nicht, die zweite Salbe wird gefeuert, Briten reagieren immer noch nicht. Und dann rücken die Franzosen zum Teil noch mal ein Stückchen weit vor. Die Quellen sind ein bisschen undeutlich. Einige sagen, die Franzosen werden noch mal ein paar Meter vorgerückt beim Nachladen. Die anderen sagen, jetzt rücken die Briten vor. Die marschieren an die Franzosen heran. Wie gesagt, bis auf eine Distanz von unter 30 Metern. 27 Meter, sagen manche Quellen. Und feuern eine Salve ab. Doppelte Pulverladung, zwei Kugeln pro Lauf. Das heißt, diese dünne Linie reißt schwerste Lücken in die französischen Linien ein. Dutzende fallen auf einen Schlag. Dutzende Franzosen auf einen Schlag fallen. Z
3: zwei hin. Kugeln habe ich noch nie äh, mitbekommen. Also interessant. Kommt dann zum Tragen diese Ungenauigkeit der äh, Gewehre, ja. dass die eben dann nicht quasi zwei Kugeln auf denselben Punkt schießen, sondern eine rechts, eine links. So richtig. Art Mini schrot Richtig,
1: ja, okay. absolut. Oder die Durchschlagskraft, die erste Kugel schlägt irgendwo ein und die zweite Kugel äh, direkt hinterher und teilweise ist die Wucht von so einem Feuer dann auch, also gerade auf diese Distanz ist die Durchschlagskraft durchaus groß genug, dass eine Kugel einen Menschen durchschlägt und den Menschen hintendran immer noch verletzt, schwer verletzt zum Teil sogar. Hm. Plus, diese Bleikugeln haben diese Angewohnheit, die sind sehr langsam und sehr weich, die verformen sich wunderbar, wenn sie auf ein Hindernis treffen, zum Beispiel auf einen menschlichen Knochen und die reißen regelrechte Stücke aus diesen Knochen raus. Und es kommt dann tats tatsächlich bei vielen Schlachten zu Verletzungen. Nicht, weil die Leute von Kugeln getroffen werden, sondern von Knochentrümmern der Leute vor ihnen, die getroffen wurden. Das kommt vor. Also das muss man alles bedenken. Durch die doppelte Pulverladung, doppelte Kugeln ist die Vernichtungskraft nach vorne dieser dieser ersten englischen Salve immens. Und bevor die Franzosen sich irgendwie geordnet haben, bevor sie ihre dritte Salve abfeuern können, haben es die Briten geschafft, eine zweite Salve zu laden. Diesmal mit einfacher Pulver- und Kugelladung. Und diese Salve die abgefeuert wird, bricht die Franzosen. Einige der regulären Soldaten, der erfahrenen Soldaten, die überlebt haben, halten noch ein bisschen stand, schaffen es unter Anleitung von Montcalm und anderen Offizieren, sich zu organisieren und einen halbwegs organisierten Rückzug in Richtung Quebec und der Brücke über den Rivière de Saint-Charles zu organisieren. Ein Großteil der Miliztruppen vor allem und der, äh, der Ersatztruppen quasi flüchtet einfach blindlings, die hauen einfach ab. Und die Briten gehen sofort in den Sturmangriff über. Allen voran, das bereits angesprochene äh, 74 nee, 78th Highland Regiment of Foot, die Fraser Highland, dass die ihre Gewehre zur Seite schmeißen und mit wehenden Kills ihre Schwerter zücken und den Franzosen hinterherrennen. Und da wehte wohl noch was was anderes. Da wehte einiges. Das wäre, also das ist mit Sicherheit so ein, äh, so ein Schuh des Manitou-Moment mit diesem Titcher-Geräusch. Ähm, auf jeden Fall stürmen die den Franzosen hinterher, den Hügel hinauf bis sie kurz vor den Stadtmauern von Quebec, also fast auf der Höhe, wo diese Brücke über den Rivier de Saint-Charles geht, von Flankenfeuer von eben Plänklern, Indianerplänklern und Miliztruppen der Franzosen zurückgedrängt werden. Das 78th Regiment of Foot, Highland Regiment of Foot, hat auch die schwersten Verluste auf britischer Seite ähm, erlitten an dem Tag. Die Briten rücken nach, die Franzosen rücken über den Rivier de Saint-Charles ab. Und in der Folge wird dann auch Quebec erobert. Die Garnison dort hält noch ein paar Tage Stand, bevor britisches Bombardement einfach die Gesamtlage, die Garnison dazu bringt, sich zu ergeben. Aber die leben noch beide? Nein, da oh. komme ich jetzt nämlich dazu. Wohl in dem Moment, als die zweite französische Salve erklungen war und der Befehl erteilt wurde, für die Briten vorzurücken und ihre erste Salve abzugeben, wurde Wolf getroffen. Das war eigentlich eigentlich schon vorher, als die Franzosen einige ihrer ersten Salven abfeuerten oder ihre ersten äh, Einzelfeuer, äh, Aktion, da der Miliz hatten, wurde Wolf von einer Kugel am Handgelenk getroffen. Nicht weiter schlimm, er ließ das abbinden, befehligte die Schlacht weiter. Als die zweite Salve der Franzosen abgefeuert war und er den Befehl geben wollte, die erste britische Salve abzufeuern, wurde Wolf von drei Kugeln getroffen. Zwei in den Unterleib, unterer Bauch und quasi Beckengegend und eine in die Brust. Er fiel Das um.
3: überlebt er nicht mehr.
1: Nee, er fiel Scheiße. um. Und innerhalb von Minuten war die brillante Karriere dieses jungen Militärs zu Ende. Angeblich, so wird es überliefert, um, und äh, ich schilde das jetzt, weil es halt einfach schön passt, hat er wohl noch im Fallen einen seiner, seiner äh, Adjutanten aus dem Regiment dieser Grenadiere, dieser Louisburg-Grenadiere, äh, rufen gehört, sie brechen, schaut, wie sie rennen. Und als er gefragt hat, was da gerade abgeht, bekam er quasi die Nachricht, die Franzosen sind gebrochen, sie rücken nach, nach Quebec zurück, wir sind in wilder Verfolgung. Angeblich gab er dann noch zwei, drei, vier Befehle, bevor er dann sagte, jetzt kann ich zufrieden sterben. Und so starb General James Wolfe. Krass. Der Marquis de Montcalm hatte die ersten Salven soweit überstanden. Er war wohl von einer Kugel gestreift worden, das ist nicht ganz klar. Irgendwie kurz vor der Überquerung, während er den Rückzug seiner Truppen über den Rivier de Saint-Charles befehligte und überwachte, wurde auch er getroffen. Von zwei Kugeln. Eine ins Bein, wohl in die Wade und die andere in den unteren Bauch. Der Marquis de Montcalm schaffte es noch, seine Truppen über den Fluss zu führen und schaffte es sogar noch nach Quebec hinein, wo er am Tag nach der Schlacht, also am 14. September 1759, in den frühen Morgenstunden starb. Angeblich fragte er seinen Leibarzt, wie lange er noch habe. Dieser antwortete, höchstens Stunden oder einen Tag, worauf Montcalm gesagt haben soll, Ach Gott sei Dank, dann sehe ich Quebec nie in der Hand der Briten. <lacht> und kurz darauf, Minuten darauf, soll er dann eben gestorben sein. Er wurde in einer zerschossenen Kirche in einem Granattrichter, äh, der von dem englischen Beschuss erstellt worden, erzeugt äh, worden war, beigesetzt. Und wie gesagt, wenige Tage nach der Schlacht auf der äh, Abraham Ebene äh, ergab sich die Garnison von Quebec. Äh, die Franzosen zogen ab und gaben Quebec weitestgehend erstmal auf. Sie versuchten zwar in der Folge, auch nachdem sie westlich von Quebec einen kurzen Erfolg gegen die Briten eingefahren hatten, nochmal Quebec wieder zu erobern. Das gelang ihnen aber nicht. Also für den Rest des Krieges schafften sie es nie wieder nach Quebec hineinzukommen. Und damit war dann auch eigentlich klar, dass sich Neufrankreich niemals halten könnte, dass die französische Kolonialzeit in Nordamerika damit ein Ende finden würde. Und 1763 bei den Verträgen von Paris war das ja dann auch tatsächlich Fakt. Da fiel eben das, was wir heute als Kanada kennen an Großbritannien und wurde dort eben Kronland. Was es ja mit Umwegen immer noch theoretisch ist. Großbritannien hat ja immer noch, also die Queen ist immer noch Staatsoberhaupt von Kanada. Hm. Die Schlussbilanz dieser Schlacht war also auf diesen Ebenen von Abraham starben 658 Briten und 716 Franzosen. Das sind keine übermäßig großen Zahlen, aber für die dortigen Kolonialkonflikte durchaus normal. Wenn man sich vor Augen führt, dass hier äh, wirklich keine üppigen Riesenheere, wie jetzt eben in Mitteleuropa unterwegs waren, macht das Ganze schon irgendwie Sinn. Und äh, wenn ich jetzt irgendwann nochmal meine Zahlen finden würde, die ich mir auf meine fliegenden Zettel geschrieben habe, könnte ich euch sogar sagen, mit wie viel die in die Schlacht gegangen waren. Aber natürlich, Profi wie ich bin, gelingt mir es gerade nicht so. Da habe ich ja. Die Briten hatten insgesamt auf diesen Ebenen von Abraham 4.400 Soldaten, reguläre und eben koloniale Ranger-Truppen. Das sind dann diese Royal American-Truppen. Äh, und die Franzosen hatten 3.400 Soldaten, also ein bisschen weniger. Davon waren 1.900 Soldaten eben reguläre Infanteristen. Der restlichen 1.500 waren äh, Milizen und eben Indianer. Wie gesagt, wenn man das sich vor Augen führt, sind diese Zahlen von über 700 Toten schon mal nochmal eine andere Hausnummer. Fast ein Drittel, also ein bisschen weniger als ein Drittel der Soldaten plus der Oberbefehlshaber. Und das war auch mit der Todesstoß für Neufrankreich. Ein Großteil der Kolonialtruppen war geschlagen. Der wichtigste Anlaufhafen, kann man sagen, eben der St. Lorenzstrom, die Kontrolle über den St. Lorenzstrom war, war weg. Plus der militärische Oberbefehlshaber war tot. Finito in kantaten und wahrscheinlich Damit auch nicht mehr Schwachen so schnell entschieden.
3: zu ersetzen, weil Sturm, Winter, aus, aus Frankreich kommt da so schnell keiner rüber.
1: Sturm, Winter und in Europa liegt es auch nicht unbedingt immer perfekt, deswegen plus, das hat man am Anfang gesagt mit Weltkrieg, nicht nur in Europa und in Nordamerika wurde gekämpft, Frankreich kämpfte übrigens auch in Indien. Die hatten dort nämlich auch Kolonialbesitz und haben sich dort auch noch mit den Briten gekabbelt. Schamlose Untertreibung. <lacht> das heißt, Frankreich hatte quasi an drei Kriegsschauplätzen zu kämpfen. Und Das schaffte es einfach nicht mehr. Das schaffte es schlicht und ergreifend nicht mehr. Und deswegen war dann auch dieses Kolonialreich in Nordamerika passé. Also mhm. damit wäre ich dann langsam am Ende. Nach ah, fast zwei Stunden haben wir ja wieder mal schön hingekriegt zeitlich. Ähm, wie ich oh, schon angekündigt habe, treffen sich zwei Männer, beide tot. In dieser, Be in dieser Schlacht fielen beide Oberkommandeure beider Seiten. Ich könnte jetzt noch kurz äh, darauf eingehen, dass äh, kurz nachdem Wolf gestorben war, plötzlich hinter den britischen Linien dieser Monsieur de Bougainville auftauchte mit seinen Truppen, die halt ein paar Tage vorher äh, nach Westen geschickt worden waren, sodass dann eben der Second in Command der Briten schnell eine Defensive organisieren musste, die aber erfolgreich war, aber sei es drum, Fortschritt beendet ich am Ende, ihr hoffentlich halbwegs unterhalten und interessiert und belehrt äh, oder oder informiert. Ich weiß nicht mehr, wir gehen jetzt die Worte langsam flöten und damit wäre ich Schluss. Ich habe fertig, um mit den Worten von Trappatoni zu sagen. Flasche leer, ja. Flasche leer. Gin, Glas leer.
0: Dankeschön. Ähm, ich finde das eine extrem spannende Zeit, einen extrem spannenden Ort, und wünsche mir natürlich, du bist ja unser Militaria-Experte, dass da künftig vielleicht mehr aus dieser Ecke kommt. Das ist echt immer wieder was ganz anderes, wie wir gerade ja gehört haben, als wir es so aus, unserer, äh, aus, aus, dem, aus dem Bereich Europas oder des europäischen Kontinents oftmals hören. Also sehr spannend, ich fand es echt sehr interessant und wie immer ganz ausgezeichnet hervorragend geschildert.
1: Schleimer, danke dir. <lacht> ja, danke für die vielen Zwischenfragen. Das ist immer schön, wenn, wenn ich da Sachen erläutern kann und war ein bisschen auch abschweifen. Eine Empfehlung habe ich dann noch am Schluss. Es gibt eine musikalische Rezeption dieser Schlacht und zwar das Lied Le Combat de la Danae. Empfehle ich euch auf YouTube mal zu suchen. Ich werde äh, auf jeden Fall den Link unter die Folge klatschen als Podcast dann eben später, weil hier auf Twitch kann man ja schlecht mit solchen Videos oder Musikstücken arbeiten, weil äh, da wird sofort ge äh, geblockt. Äh, dieser Combat de la Danae ist ein kanado-französisches oder franco-kanadisches Lied, wo auf der einen Seite in abwechselnden Strophen erst auf Englisch die Schlacht, die wir eben gehört haben, die Schlacht auf den Feldern von Abraham oder auf der Ebene von Abraham geschildert wird. Und in französischen Strophen, die sich dann eben mit den Englischen abwechseln, die Seeschlacht vor Dünkirchen oder ich glaube, es, es müsste vor Dünkirchen gewesen sein, wo eine äh, kleine französische Flotte unter Pierre Barr mit seinem Flaggschiff der Danae versuchte nach Kanada zu segeln, um dort vielleicht noch ein bisschen was zu retten und wo sie eben von Briten abgefangen wurden und versenkt wurden. Also quasi mhm. in einem Lied zwei Schlachten gleichzeitig auf Englisch und Französisch. Das zu einer sehr schönen Musik des 18. Jahrhunderts. Ich kann es, wie gesagt, nur empfehlen. Elias hat dankenswerterweise den Link unten rein reingepostet. Ähm, ich guck mal gerade, ob es das Richtige ist. Das
3: ist über, den,
1: über diese Schlacht. Ja, das ist das Richtige. Ja, es gibt mehrere Versionen. Das ist aber die richtige Version auch, ja.
2: Gut. Ja, Dann. danke für die coole Folge. War echt sehr interessant. Ich habe mich einfach nur gefreut, weil Fraser vorkam und die Highlander. <lacht> das hat mich sofort an Outlander erinnert. <lacht> äh, <lacht> ja, da ist ja die Hauptfamilie auch, die Frasers, die nach Nordamerika so. ziehen ja. und so. Ja, nee, aber war auch <lacht> unabhängig davon sehr interessant. Äh, auch ein Bereich der Geschichte, mit dem ich mich so gut wie gar nicht auseinandergesetzt habe. Also, Dankeschön.
1: Hey, da haben wir heute echt wieder Pop-Referenzen hoch gehabt. Wir, was hatten wir jetzt alles? Barry Lyndon, der letzte Mohikaner, Outlander, eben das Lied äh, Le Combat de la Danae. Mein lieber Mann, hä? Wir decken alles ab. Ja.
3: Gut, dann würde ich aber sagen, dass wir zumindest den thematischen Teil beenden hm, ja. und zum Feedback übergehen bzw. zur Hausmeisterei, wie wir es früher mal genannt haben. Da würde ich direkt starten, weil ich kurz zu meinem Urlaub noch was gemacht habe, auf was ich jetzt nochmal hinweisen möchte. Unter anderem gibt es ja die Möglichkeit, uns zu spenden. Das geht über CoffeeMe oder eben über eine Direktüberweisung und das Konto hat sich geändert jetzt dementsprechend wenn ihr das machen wollt oder oder macht schon wie es ja der eine oder die andere machen dann bitte gucken vielleicht aktualisieren das hilft uns sehr dass wir eben da auch ein bisschen was rein investieren können und nicht nur drauflegen weil wir jetzt im wir sind im vierten Jahr haben wir dem letzte rausgefunden oder ja äh, zum, äh, zum ersten Mal äh, keine Kosten haben die wir weil sie aus eigener Tasche drauflegen für URL und sowas also wir beginnen jetzt langsam, unsere Stromkosten zu bezahlen. Äh, also da mal bitte vielleicht äh, nachschauen, ob wir das aktualisieren Ich wollt. fasse
0: zusammen. Checkt bitte mal, ob die IBAN noch aktuell ist, weil es gibt eine neue. Alte bitte löschen, neue bitte eintragen, weil dann äh, kommen unter Umständen vielleicht Überweisungen oder Daueraufträge auf die alte IBAN gar nicht mehr an, sondern äh, kommen, ich hoffe, <lacht> ja, ich hoffe wieder auch. zurück zum Absender. Die
1: kommen auf Elias' Schwarzgeldkonto. Ja. Das was andere ist Konto aber auch, voll.
3: Ja, genau. Da so. <lacht> haben sie viel Geld verdient. <lacht> ähm, oh, oh. Was es aber auch jetzt neu gibt, weil doch jetzt in letzter Zeit immer wieder Fragen kamen, die jetzt irgendwie nach Vor Fragen auf die Folgen waren oder einfach mal, was haltet ihr davon, Was was denkt ihr hierzu? Ich habe sowohl auf dem Discord-Server, den ihr auf der Webseite als Adresse findet, als auch im Slack-Server, den ihr auch auf der Webseite als Adresse findet, eine jeweilige Unterkategorie gemacht. Aua. Ask us everything. Das heißt das, das nicht ist anything? So. Aber gut.
1: Ja, weil sonst wäre es
3: Ich fand Aua <lacht> besser.
1: Ja. Hm. Ask us anything.
3: Ähm, wie habe ich es genannt? Äh, ich weiß nicht, ob ich... <lacht> Jedenfalls könnt ihr dort äh, alles reinhauen, was ihr, ihr wollt und dann mal gucken, ob ihr mal eine einzelne Folge dazu machen oder ob ihr an dem Ende der Folgen das noch beantworten. Äh, jedenfalls seid euch bewusst, dass es diesen äh, Kanal gibt, sowohl im Slack als auch bei Discord. Und dann sammeln wir mal ein bisschen und dann können wir genau. auch in den Folgen darauf eingehen.
0: Haut rein, hackt rein. Vielleicht noch ein ganz kurzer Hinweis, weil es da ein bisschen Aufregung gab in den letzten Tagen. Für diejenigen unter euch, die äh, Spotify als Streaming-Anbieter nutzen, ja. um uns zu hören, naja, <lacht> vielleicht sollte man das doch nochmal kurz erwähnen. Äh, ihr habt vielleicht festgestellt, dass äh, wir auf Spotify plötzlich nicht mehr zu finden waren. Und das streckenweise über ein, zwei Tage. Dann waren wir mal wieder für eine Minute da und dann wieder weg. Also es haben tatsächlich ziemlich viele ZuhörerInnen geschrieben und sich sehr gewundert und waren erschrocken und so. Das war einfach ein technischer Schluck auf von Spotify, so haben wir es, glaube ich, genannt.
3: Ja, weil... Laut Spotify gab es den doch nie.
0: Äh, ja, natürlich nicht. Nein, klar. Wir sehen
3: ähm, ihn nur eindeutig in den Zahlen. So ein, äh, so ein paar Tagen bezahlen genau. einfach
0: null. Genau. Also, es ist alles wieder hergestellt, alles wieder da, alles als wäre nichts passiert. Sollte sowas nochmal auftreten, habt ihr natürlich auch noch andere Möglichkeiten, uns bei anderen Anbietern zu hören, also da sei jetzt genannt, wie wir das ja immer so tun, beispielsweise Apple Podcasts, und wer eben kein Apple-Gerät hat, der kann dann eben zum Beispiel zu dieser gehen. Neuerdings auch, nochmal kurzer Hinweis, falls ihr es nicht gesehen habt endlich in den Shownotes, es. endlich auch bei äh, Amazon Music, da gibt es ja die Abteilung Podcasts, da könnt ihr uns auch hören, also wie heißt das, äh, Alexa, spiele Historia Universalis, so, oder den Podcast <lacht> Historia Universalis, und dann geht es los, ne, oder so, oder, ähm,
1: Siri, nee, ich hey habe Siri. nicht verstanden. Meintest du Historia Dementialis? Oh, jetzt hat Siri sich schon gemeldet. Also, äh, ja, es, gibt, es gibt
0: diverse Möglichkeiten. Äh, ja, das Google. So. Okay, Google.
2: Super, jetzt sind auch alle Geräte an. Jetzt alles überall. Genau.
0: So, das war dit. Haben wir noch was? Nö, das war das technische Gedöns. Nee, im Moment glaube ich um, nicht. Ne? Ja, jetzt vielleicht noch mal Feedback, ne?
3: Hatten
1: wir viel?
0: Wir hatten ein bisschen was. Können wir ja vielleicht mal kurz drauf eingehen. Und zwar, Wir
3: hatten genau viel zur, äh, wahrscheinlich jetzt nicht letzten Folge, die erschienen ist, aber die letzten Folge, die ich aufgenommen habe. Äh, wo, die erste, wo auch. ich nicht da war. Ja, aber aber ah, vielleicht ganz kurz, September. wir gehen
0: mal chronologisch vor. Wir gehen mal chronologisch vor. Wir hatten äh, ja. Feedback zur Folge 163. Da ging es um die Mongolen in der Mamlukischen Armee. Äh, weil wir schon bei komischen meinst, Abkürzungen sind. Du meinst Part den 6.
3: Quellenbegriff, den haben wir in der Aufnahme ja. ohne euch schon.
0: Habt ihr schon? Ja. Okay, was, Quellenaufnahme? Der
3: Quellenbegriff, du meintest den Kommentar auf unserer ja, Webseite. Ja, 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 ja. ja Nachzuhören in der darauf folgenden LD-Folge, wo ich nochmal darüber gesprochen habe. Ach so, Gut, gesprochen wunderbar,
0: haben. alles klar. Also vielleicht für diejenigen, die LD überspringen.
3: Ist es ist eh nicht wichtig, weil es ist, <lacht> ist, es es ist eh unwichtig. Feedback Gut. auf eine ld folge Gebonkt, wir Eine
0: LD folge besprechen. Dann schließe ich jetzt diesen Tab. Äh, genau, und ja, und dann wäre quasi die 164, die nächste Folge, nämlich die Folge, die Florian zu verantworten hat, gewissermaßen. Zum Thema 11. September 2001. Da gab es eine ganze Menge. Ich, ich habe
1: gar nicht nachgeguckt, was wir an Feedback äh, also, haben. weil ich
0: mir Sorgen wir hat, haben, Wir hat. haben auf YouTube ja, eine ganze deswegen. Menge Reaktionen. Mhm. Die will ich euch jetzt ersparen. Also wenn ihr mal irgendwie im Internet unterwegs seid, dann guckt mal auf YouTube bei dem Channel äh, youtube.com slash Universales und da findet ihr dann die ganzen Kommentare. Das ist ganz interessant, wie äh, Hörer und Hörerinnen vielleicht auch äh, berichten, was sie an jenem Tag getan haben, wie sich das anfühlte, was da geschah und so weiter. Also ich fand es wirklich sehr, sehr spannend. Danke dafür übrigens.
3: <lacht> dann würde ich sagen, haben wir eigentlich eh schon unsere Joa. wichtigsten Kanäle genannt. Vielleicht mal, weil es relativ neu ist, dann auch unseren, wir werden ja jetzt jung, äh, Instagram-Account.
0: Ach ja, ja, oh ja, wichtig, den sollte man wirklich immer noch ein bisschen hervorheben. ne? Ja, weil er neu ist. Genau, ja. Noch richtig. ziemlich wenig Abonnenten. Florian,
1: also geht noch was.
0: Da geht noch was, ja, ja, genau. Also drückt die, <lacht> <den lacht> Follow-Button, drückt, ach, wie schon gesagt, drückt einfach, was er wollt. Und so oft, wie es geht. Und? Also einmal macht vielleicht mehr Sinn als zweimal. Ja, ja oder, oder, dreimal. Also ungerade oder dreimal. Also Oder gut. fünfmal. Ja. 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 <lacht> außer genau. eins. Nee, eins ist auch gut. Verdammt, ich bin schlecht. Alles ist eins, außer äh.
1: null. Alles ist eins, ja, wir sind alle eins. gut Und gut. Äh,
3: wenn ihr nicht uns Geld überweisen wollt, keinen. Kaffee uns spendieren wollt, aber uns doch irgendwie unterstützen wollt, wie gesagt, ab jetzt auch bei äh, Twitch und kann man uns abonnieren eben mit dem Prime-Account, äh, wenn man den verknüpft, dann ist es sogar für euch kostenlos, für uns nicht, also wir bekommen dafür Geld von Amazon, äh, dementsprechend, wenn ihr das machen wollt, freuen wir uns darüber, das haben auch schon ein paar Leute gemacht und darüber freuen wir uns sehr, wie gesagt, nur, dass das nochmal, ich denke, wir schneiden es wahrscheinlich auch an den Anfang, aber mhm. das ja. äh, ist sehr schön so als, ähm der, der, der Schnöde Mammon ist halt immer noch eine gute Motivation, wenn man sich keine Gedanken darüber machen muss, dass man jetzt eben die Zeit nicht mit der Arbeit verbringt, sondern mit Podcast, was ihr dann doch... Ja. Eben
0: Und für diejenigen, die sich tatsächlich nicht leisten können oder wollen, das ist auch gar nicht weiter schlimm, das ist auch nicht. nicht krumm. Da hätten wir aber dann die Bitte an euch, wie gehabt, ähm, das kostet kein Geld, aber ein bisschen Zeit. Schreibt gerne eine Rezension ähm, bei irgendeiner Plattform eurer Wahl, wo das irgendwie möglich ist. Schreibt, was ihr vielleicht gut findet, schlecht findet, whatever. Das ist immer eine ganz feine Sache. Da freuen wir uns immer auch sehr darüber.
3: Gut, dann würde ich sagen, wir reden jetzt einfach noch ein bisschen, dass nicht allzu viel weggemutet wird. Ja. Und dann spiele ich noch ganz leise den Combat de, äh, de la Danée ein. Ja. Sollen
1: okay. wir vielleicht vorher, bevor wir gemutet werden, die verabschiedung noch machen offiziell? Ja, Oder? wahrscheinlich wird das
3: eh alles weggemutet. Aber für die Aufnahme können wir uns gerne jetzt verabschieden. Ja. ja,
1: dann würde ich nämlich sagen, äh, danke, dass ihr dabei wart. Bei einer weiteren Folge von Florian schafft es 15 Minuten Schlachtgeschehen. Und ja, die Schlacht hat nur 15 Minuten in Echtzeit gedauert, auf zwei <lacht> Stunden auszudehnen. Mit den famosen Mitpodcasterinnen und Podcastern, nämlich der äh, famosen Victoria, äh, famosen Victoria egal, jedenfalls, äh, dem äh, coolen Carol, <lacht> Ja, ich weiß, sorry. Dem Oberaffentittengeilen Olli und dem erquicklichen <lacht> Elias. RTL-Level von Alliteration geknackt.
0: Florian.
1: Jawohl. Uh, mhm. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Gemetzel, Gemetzel, Gemetzel. <lacht> Bye. <lacht> bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüssi.